0: Hallo und herzlich willkommen zur Paleo lounge Episode 151. Ja, ich freue mich, dir heute einen ganz besonderen Gast vorstellen zu dürfen, denn ich konnte Tetsche Mierendorf für ein Interview gewinnen und äh, ja, in diesem Gespräch verrät er mir, wie er damals so dick werden konnte und äh, wie er seine Zuckersucht wieder los wurde und vor allen Dingen, wie er dabei 70 Kilogramm Körpergewicht verloren hat. Wie er das geschafft hat und vor allen Dingen, welcher Moment in seinem Leben ausschlaggebend dafür war, es endlich in die Hand zu nehmen, das verrät er dir gleich in diesem Interview. Also, bleibt dran. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Mein heutiger Gast erlangte große Bekanntheit durch die Fernsehproduktion »Mein dicker, großer, peinlicher Verlobter«, die sein TV-Einstieg war. Es folgten Rollen in »Der Schillerstraße genial« daneben, Freischnauze und sein Einsatz bei »Let's Dance«. Er war schon als Kind dick, um Konkurrenzkampf aus dem Weg zu gehen, denn wer dick ist, von dem wird nicht viel erwartet. Später wurde »Dick sein« für ihn ein Markenzeichen und Erfolgsfaktor. Leibesfülle garantierte ihm seinen Platz in der Gesellschaft. Zucker war seine Droge und Essen seine Sucht. Heute schildert er seinen Moment der Erkenntnis, endlich sein Leben ändern, sich seiner Sucht stellen und Eigenverantwortung übernehmen zu wollen. Irgendwann stand für ihn fest, ich will nicht mehr dick sein. Ja und heute habe ich ihn hier eingeladen in die Paleo Lounge. Hallo, herzlich willkommen Tece.
1: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
0: Du Tetsche, ähm, ich habe dein Hörbuch gehört, das ist das erste Mal, muss ich auch dazu sagen, dass ich mir vorab äh, so ein bisschen Zeit für Recherche genommen habe, äh, weil ich kenne dich einfach nur aus dem Fernsehen, das ist klar logisch, du bist halt viele für viele bekannt aus der Schillerstraße, daher kenne ich dich zumindest. Okay. und ähm, ich wollte einfach mal ein bisschen ab von dieser medialen Seite den Teche Mierendorf kennenlernen, der du ja jetzt heute bist und äh, aus dem du, wie du zu dem geworden bist. Und das Buch, das kann ich nur jedem an, ans Herz legen, das hat mir also wirklich ziemlich die Füße unten weggehauen. Und äh, ich fand das wirklich super krass und äh, sehr erleuchtend, äh, Habe da die ein oder andere Träne verdrückt, weil ich ja selbst auch... Zwei Kinder habe und das absolut 150 Prozent nachvollziehen kann, wie du dich in dem Moment gefühlt hast. Aber ich denke, das ist für viele da draußen einfach mal spannend, fernab der klassischen Ernährungstheorien, so ein bisschen heute von dir zu erfahren. Wie konnte es so weit kommen?
1: <lacht> wie konnte es so weit kommen? Ja, das habe ich mich halt auch sehr, sehr lange gefragt äh, auf diesen äh, Sitzungen auf der Parkbank. Aber ich muss, ich muss da etwas ausholen. Also, ich war schon als Kind immer recht dick, wie du es ja in der Einleitung auch schon gesagt hast. Und ähm, habe ungefähr mit zehn Jahren festgestellt, dass ich ähm, eigentlich diesem ganzen Konkurrenzdruck, dem ich ausgesetzt war, weil ich einen vier Jahre älteren Bruder habe, der immer sehr erfolgreich im Fußball war, äh, ausgesetzt war, äh, dem konnte ich aus dem Weg gehen. Also ich wurde ständig mit meinem älteren Bruder verglichen, der ist vier Jahre älter eben. Und ähm, ständig hat man von mir irgendwie erwartet, dass ich die gleichen Leistungen bringe wie mein Bruder. Dachte ich zumindest. Also Mhm. man will ja als kleines Geschwisterkind immer dem Älteren nacheifern. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich kam nie an seine Leistungen heran. Und da ich immer schon Schokolade geliebt hatte... ähm, habe ich mir gedacht, so okay, wenn ich mehr Schokolade esse und dicker werde, dann erwartet man auch gar keine Leistung mehr von mir. Und so habe ich mir dann halt Kilos angefressen. Aber ähm, es war nicht nur, dass ich diesem Konkurrenzdruck aus dem Weg gegangen bin, denn der Plan ist wirklich aufgegangen. Also die Vergleiche mit meinem Bruder haben aufgehört und ich bekam eine eigene Identität, sondern ähm, ich hatte plötzlich auch einen Platz in der Gesellschaft. Also ich war plötzlich der große Dicke und hatte, ähm, wie soll ich sagen, eine eine Vorstellung, wie man zu sein hat. Ich ich musste mich nicht groß finden. Ich bin noch ziemlich leicht durch die Pubertät gegangen, weil äh, ich immer genau wusste, wer ich bin. Klar, ich bin der große Dicke. Diese Rolle habe ich gespielt. Die Gesellschaft wusste genau, was sie von mir erwarten kann. Und ich wusste, wie ich zu sein habe. Also mit Dicken verbindet man ja immer, dass sie äh, viel Humor haben und äh, man sich ihnen gut anvertrauen kann und äh, sie vertrauenswürdig sind und immer gut drauf und so. Und die Rolle habe ich gespielt. Und ich habe mir das dann selbst geglaubt, dass ich genau so bin, ohne zu hinterfragen, ob das meinem wirklichen Charakter eigentlich entspricht. Hm. Und ähm, irgendwann hatte ich mir dann 80 Kilo Übergewicht angefressen und wollte nicht mehr. Ja, und dann habe ich entschieden, was zu ändern.
0: Hm. Ich meine, das ist ja so das eigentliche Problem bei dir gewesen. Es war ja, was ist ja in dem Buch auch beschrieben, viel kam aus der seelischen Seite her. Es kam von dem, äh, ich habe irgendwann alles unter mir begraben und habe mich mit meinem Schicksal angefreundet. Ich muss mich da an diese Szene äh, erinnern, da könnte ich heute noch drüber lachen, obwohl meine Frau hat es gar nicht verstanden, als ich das versucht habe zu erklären, wie du mit dem Besenstiel versucht hast und diesem Gummiband äh, dich zu wiegen. Das musst du nochmal erzählen. Also also ich meine, man stellt sich vor, eine Waage hat normalerweise 120. Ich meine, ich habe jetzt schon so eine spezielle Impedanzwaage, aber 150, was hast du im Buch erklärt? Ist ja nicht immer Schluss, ne? So, jetzt wusstest du ja schon aus gesicherter Quelle, da bin ich leicht drüber. Äh, jetzt wolltest du dich natürlich nicht, nicht in ein Schlachthaus oder bei einer Spedition auf die Waage setzen. Also hast du gesagt, okay, ich muss ein bisschen Erfindungsgeist zeigen.
1: Ja, genau. Also ich habe da einfach, naja, einfach also überhaupt eine Waage mit 150 Kilo äh, zu bekommen, war ja damals auch nicht so einfach. Hm. Heute, wenn ich immer so ein bisschen recherchiere, ist es deutlich einfacher. Also da hat sich die Industrie wirklich schon drauf eingestellt, auf die Fettleibigkeit der Menschen. Wir werden ja alle immer dicker. Hm. Ähm, und es gibt Wagen mittlerweile, die standardmäßig bis 150 Kilo anzeigen, aber das hätte mir ja auch nicht gereicht. Und dann habe ich dann einen Besenstiel genommen, der hat ja oben dann so so ein Loch, Mhm. Da habe ich ein Gummiband durchgezogen und habe mich dann an diesem Besenstiel abgestützt, also an diesem Gummiband festhaltend, mhm. mich auf die Waage gestellt, bis sie 150 Kilo angezeigt hat und dann eine Markierung gemacht, wie weit ich dieses Gummiband am Besenstiel runterziehen muss, mhm. damit die Waage ausreichend entlastet ist, um äh, eben ihre maximalen 150 Kilo anzuzeigen. Mhm. Und dann habe ich den Besenstiel auf die Waage gestellt und wieder das Gummiband bis zu der Markierung runtergezogen und dann abgelesen, was die Waage angezeigt hat. Nämlich 24 Kilo. Und dann musste ich nur noch, äh, äh, den Besen Besenstiel abzählen. Genau. Und dann hatte ich mein Gewicht ermittelt. 174 Kilo. Äh, jetzt mal, äh, eigentlich was, lustig, aber eigentlich auch total demütig.
0: Also, ja, aber ich habe ich habe das gehört. Und ich dachte, sag so, mal, der, der hat doch kein Ingenieurwesen studiert. Wie kam der denn auf die Idee? Hat dich da jemand drauf gebracht? Hast du da im Internet gegoogelt oder hast du gesagt, ach, oh, das muss doch so von der Logik klappen? Oder wie bist du da? Nee, die-
1: überhaupt nicht. Ich bin davon selbst drauf gekommen.
0: <lacht> Stimmt. Und du erzählst dann auch, ich war dann in der Kneipe, habe mich mit meinen Kumpels getroffen, hab den ganz stolz erzählt, äh, wie ich mich genau. gewogen habe und die haben dich alle ganz verstört <lacht> angeguckt. So,
1: was ist mit dem Tetsche los? Ja, die waren, die waren so ein bisschen irritiert. Also ich glaube, entweder waren sie total schockiert darüber, wie viel ich jetzt wirklich wiege, weil ich gesagt habe, ja toll, und dann wiege ich jetzt noch eine 74 Kilo. Ist das nicht super? Jetzt weiß ich es endlich. Oder ob sie äh, darüber äh, erstaunt waren, wie ich, wie ich jetzt mein Gewicht ermitteln muss, welchen Aufwand ich betreiben muss, um mein Gewicht zu kriegen.
0: Hm, okay. Ja gut, also das hat dich aber alles nicht so schockiert. ja? Oder was hast du in dem Moment gedacht, als du dann diese mit äh, Dreisatz und äh, im Sinn, drei im Sinn, dann auf 174 Kilo kamst, hast du dann gesagt, ja gut, alles klar, dann jetzt erstmal ein Schokoriegel oder hast du dann gedacht, oh je? Hm,
1: also im ersten Moment schon irgendwie, oh je, aber ich war ja gut trainiert darin, meine Emotionen gleich wieder zu beantworten mit Schokolade. Ich war ja wirklich definitiv schokoladesüchtig. Ähm, ich habe ja am Tag also das war nicht jeden Tag, aber es kam durchaus vor, es war keine Seltenheit, dass ich mal zehn Tafeln am Tag gegessen habe. Wenn man sich das mal durchrechnet, sind 5500 Kalorien nur an Schokolade, plus Junkfood, plus äh, äh, Kuchen oder was weiß ich und, und anderem Kram und überhaupt keine Bewegung. Hm. Und wenn man sich das mal überlegt, also ich habe mir mal ernsthaft die Frage gestellt, möchte ich eigentlich ohne Schokolade leben und da habe ich mir wirklich schockierenderweise selbst die Antwort gegeben, nein, dann wäre ich lieber tot und genauso habe ich das auch gemeint. ich, ich war einfach Schokoladesüchtig, denn denn Schokolade hat ja nun mal leider, wie Zucker überhaupt, die Eigenschaft, dass es eben Dopamin ausschüttet und äh, dieses Dopamin ist ja dieses Glückshormon, was uns eben dann mit einem Grinsen rumlaufen lässt, aber es führt eben dazu, dass positive wie negative Emotionen ähm, abgeflacht werden, das heißt äh, mit anderen Worten, Schokolade stumpft so ein bisschen ab, also die Spitzen, diese emotionalen Spitzen werden abgekappt und dazu kommt, dass der Körper eben auch eine Dopaminresistenz entwickelt, also sprich, ähm, gar nicht mehr so richtig reagiert auf das Dopamin und immer mehr von dem Zeug braucht, um überhaupt Glücksgefühle zu bekommen. Bedeutet allerdings auch, dass andere Sachen, an denen wir Freude sonst erfahren haben, äh, überhaupt nicht mehr bei uns funktionieren. Also wenn wir dann irgendwie Familie treffen oder äh, je nachdem, was man für eine Familie hat ähm, oder andere Aktivitäten machen, die einem Freude bereiten, überhaupt diese Freude gar nicht mehr empfinden kann, weil der Körper... äh, mit dem ausgeschütteten Dopamin überhaupt keine Freude mehr empfinden kann. Und das ist tragisch. Und wir alle sind ja total getrimmt auf Zucker. Schon als Kinder kriegen wir Zucker verabreicht und kriegen den als als Belohnung oder als Trost. Und auch im Erwachsenenalter setzen wir uns bei Liebeskummer abends mit einem Becher Eis aufs Sofa oder oder trinken Wein oder sonst irgendwas. Und Zucker ist echt so so ein Belohnungsding in unserer Gesellschaft. Und wenn man sich das mal irgendwie überlegt früher, als der Mensch sozusagen erfunden und programmiert wurde, gab es Zucker einmal im Jahr, das war zur Erntezeit mm. und äh, ansonsten war es das, aber jetzt mittlerweile haben wir 365 Tage im Jahr Zucker zur Verfügung und führen die unserem Körper zu, nur unser Körper was macht er mit der Information Zucker, der sagt oh toll, Zucker ist da, dann ist jetzt also Herbst. dann müssen wir jetzt mal für den Winter ein paar Reserven aufbauen und <lacht> das tut der Körper
0: Von der Seite habe ich das noch gar nicht gesehen stimmt, hast recht, weil äh, gut, wenn wir, wir jetzt in die nähere Vergangenheit gucken so sagen wir, 600, 700, 800 Jahre dann war es so, in der Steinzeit war es ja noch schlechter, da gab es ja eigentlich nur Bienen, die Zucker hergestellt haben und das, was, was heute süß ist, Obst, das war alles ekelhaft, würde ich jetzt mal sagen, da war jetzt nichts von leckerer, süßer Birne oder Orange, das gab es alles nicht, insofern, ja, es kann eine keine Theorie sein, in der Paläoernährung geben wir auch dahin zu sagen, im Sommer essen wir mehr Kohlenhydrate, weil einfach auch mehr da sind, weil die Pflanzen halt auch wachsen und im Winter essen wir viel mehr Fette weil eben keine Pflanzen da sind. Und dann haben wir auch eben Fette aus den Kohlenhydraten aufgebaut. Ist eigentlich schon so ein wechselnder Zyklus zwischen das zu essen, was da ist. Und, und das, was wir dann eben im Moment nicht haben. Und du hast ja richtig gesagt, wenn man alles rund um die Uhr hat, das ganze Jahr, dann äh, ist irgendwann völlig die Kontrolle weg und man stopft sich das dann, sag mal in deinem Fall war es ja so, nur noch rein, und um immer ein Level zu halten. So wie der Alkoholiker, der muss immer morgens erstmal ein Bierchen trinken, um wieder auf Niveau zu kommen, sonst ist für der, Tag, der Tag für den schon gestorben.
1: Richtig. Und ich habe auch im Laufe dieser, dieser ganzen Entwicklung meiner, im Laufe meiner Gewichtsreduktion gemerkt, ähm, wie wichtig lokale Ernährung ist. Also nicht nur vom vom umwelttechnischen äh, Sinn her. Mhm. Das ist eigentlich gut. Ein Avocado ist natürlich gesund. Aber auf der anderen Seite verbraucht die Herstellung unfassbar viel Wasser. Mhm. Ähm, Ackerflächen gehen zu einem Großteil verloren. Und es werden Monokulturen durch diesen Hype der Avocado äh, im Moment gefördert. Und dazu kommt... ähm, dass, dass sie einfach halt, wie gesagt, ganz viel CO2 verursacht durch die ganzen Transportwege, weil wir nun mal in Hamburg keine Avocados anbauen. Mhm. Aber, dummerweise, ja. Äh, dummerweise. Ein, an sich ist es ja eine tolle Erfindung, aber ich merke einfach, wie wichtig lokale Ernährung ist. Ich habe mich lustigerweise als kleiner Junge immer schon gefragt, ist es eigentlich für uns gesund, wenn wir als norddeutsche Kiwis essen? Und so abwegig war diese Theorie eigentlich überhaupt nicht, ähm, weil ich glaube auch, dass diese ganzen ähm, Menschen mit dem, mit dem Vorkommen der Nahrung vor Ort seit hunderten von Jahren vertraut sind und die Körper sich auch irgendwie darauf einstellen konnten. Hm. Und ich glaube, dass mein Körper mit Äpfeln aus dem alten Land besser zurechtkommt hm. als mit irgendwelchen äh, Mangos aus was weiß ich woher.
0: Ja, gut, ab und zu mal ein Stück Mango, so wenn es mal gerade irgendwo bei einem Buffet mit dabei ist, ja, okay, aber du hast schon vollkommen haben recht, diese Hype dann jetzt äh, das ganze Jahr über Bananen essen zu müssen, nur weil es die ja immer im Supermarkt gibt, das ist ein ein Problem. Das das merkt man auch bei der Kindererziehung, weil unsere Kinder sind das natürlich gewöhnt, die sind aufgewachsen mit äh, internationalen Südfrüchten, sag ich mal. Und jetzt erklär mal deiner Tochter dann so, also Bananen gibt's jetzt nicht. Doch Papa, die gibt's doch im Supermarkt. Ja, aber die gibt's nicht hier. Oder hast du schon mal eine Banane da wachsen sehen? Ja, das ist halt wirklich so schwierig dann, diese Sachen auch durchzusetzen. Ich gelte dann immer als der Gesundmacher und äh, ich bin blöd und ich bin doof, wenn meine Tochter dann immer mit mir rumschimpft, weil sie nicht das kriegt, was sie will. Insofern, äh, ich kann das vollkommen nachvollziehen und das ist ja das Schöne an der Paläoernährung, ich versuche das immer so ein bisschen zu ver- ver- verfechten, sag ich mal, esst doch mal das Zeug, was bei euch wächst, geht doch mal auf die Höfe und guckt mal, was die da im Angebot haben. Es, es gibt ja. unglaublich viele alte Gemüse- und Obstsorten, die wieder eine Renaissance erleben im Moment.
1: Ja, und das ist ja eine schöne Entwicklung, dass da auch mal ein bisschen wieder die Artenvielfalt kommt. Natürlich ist es dann auch äh, mit Kosten verbunden für die, für die Bauern, weil viele äh, Pflanzen ja gar nicht die Resistenzen gegen Schädlinge haben und dann natürlich die Ernteerträge auch nicht so sind, äh, wie sie sein könnten. Aber wenn man sich auf der anderen Seite mal überlegt, dass ein Drittel der Lebensmittel auf der Welt weggeschmissen werden, Mhm. dann ist das eine Obszönität, äh, die glaube ich in der Menschheitsgeschichte keinen Vergleich findet. Wir haben das erste Mal auf der Welt das Problem, das Übergewicht, das größere Problem ist als Hunger. Hm. Und das muss Stimmt. man sich auch mal vorstellen, das ist pervers.
0: Es gibt ja schon mehr Menschen, habe ich jetzt mal eine Statistik gesehen, die diabetisch oder prädiabetisch sind, als Menschen, die Hunger leiden. Ja, ja, international,
1: das, das, das ist krass. ne? Und wenn man sich das in Deutschland mal anschaut, ähm, wir haben sieben bis acht Millionen Diabetiker in Deutschland und weitere, äh, ein bis, nee, weitere zwei Millionen wissen noch gar nichts von ihrer Erkrankung. Mhm. Also wir haben jährliche Kosten in Höhe von 35 Milliarden Euro nur durch Diabetes. Mhm. Wir haben jedes Jahr 40.000 Amputationen, 2.300 neue Dialysepatienten und 2.000 Neuerblindungen nur durch Diabetes. Mhm. Und ein Viertel aller Menschen in Deutschland sind Diabetes adipös, sprich haben ein BMI von mindestens 30. Hm. Und wenn man sich das mal überlegt ja, und Tendenz wachsend äh, zunehmend, d- das ist pervers. Also da rollt eine riesige Krankheitslawine auf uns zu.
0: Das äh, ja sehe ich auch so. Ich habe Auf meiner Seite habe ich sogar extra so einen Abschnitt Diabetes. Ich bin ja ein zum Glück nicht so vorbelastet wie du. Wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir so ein bisschen bei deiner Kindheit nochmal durchstarten. Ja, ähm, ja ich, genau, das ist dann noch mal, ja, das ist auf jeden Fall nochmal spannend. Vor allem die Story mit deiner äh, Lehrerin, die du nie wieder gesehen hast. Und diese, das, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Aber ähm, was ich jetzt äh, zu Diabetes noch sagen will, ist, dass ähm, das ist eine un- unglaublich lange Diskussion. Und deswegen bin ich auch so happy, dass du heute hier in, der, in meiner Show bist, denn. Du bist der lebende Beweis dafür, dass man Diabetes Typ 2 sehr wohl heilen kann. Ja?
1: ja, heilen ist es ja nicht wirklich. Also es wird ja immer gesagt, dass das geheilt wird, aber letztlich ist der Diabetes nur in Remission. Also das ist jetzt natürlich eine, eine, eine Sache der Sprache irgendwie, aber ähm, geheilt ist der Diabetes nicht streng genommen, auch wenn das einige Leute sagen, aber ähm, er kann immer wieder kommen, sobald ich in alte Verhaltensweisen zurückkomme, kehrt der Diabetes zurück.
0: Ja, das ist klar, aber das, für mich ist es immer so, sobald du frei bist von all diesen Einschränkungen, die diese Krankheit mit, mit sich bringt, dann ist es für mich egal, ob du das Wort geheilt benutzt oder in Revision, ja, das würde im Krebspatienten auch relativ schnurz sein, wenn er nichts mehr da ist, nichts mehr sichtbar ist, dann können die hundertmal von Revision reden, er ist glücklich und ist gesund. ja. Insofern, also ähm, das ist so ein, ein wichtiger Punkt, dass ähm, ich da ganz oft Diskussionen führe. Auch in, in der Familie gibt es einen Fall, wo ich dann sage, ja, das, man kann was dagegen tun, wenn man will. Aber fangen wir mal weiter vorne an. Du hast ja, äh, beschreibst ja in deinem Buch auch sehr genau, einen großen Teil deiner Kindheit. Angefangen halt von diesem Tetsche, der einfach zu Hause mehr oder weniger das Gefühl hatte, er ist nicht die Nummer eins oder er ist nicht so wichtig wie der Bruder. Bis hin zu deinem geheimen Schokolager und äh, da gibt es ja so ein paar Stories, die du dir in dem Buch erzählst. Was ich aber sehr spannend fand, war dieser Moment, wo du mit diesen wackelnden, zitternden Knien vor deinem Sportlehrer standst. Das war, glaube ich, der Sportlehrer,
1: ne? oder? Ja, das war damals auf dieser Wanderung auf Sylt. Also Ach, so, auf der war Wanderung auf Sylt. Genau.
0: genau, richtig. Da war aber noch was im Sportanrecht. Aber vielleicht kannst du da noch was erzählen, wo du dich immer rausgeredet hast. Erzähl einfach mal, wann hat das angefangen, so wo du gemerkt hast, so, Sport ist nicht ganz so mein Ding und Schokolade muss ich eigentlich auch in der Schule irgendwo deponieren. Wann war das so ungefähr der Fall?
1: Ja, das war beim Sport immer so, dass ich immer keine Lust hatte auf Sport. Also ich, ich weiß nicht warum. Ich war ja damals schon dick und vielleicht habe ich mich auch geschämt irgendwie. Ich war immer das Schlechteste im Team und habe mich dann irgendwann diesem, diesem Wettbewerb auch nicht mehr aussetzen wollen. Und äh, ich glaube, meine Mutter hatte ein bisschen Mitleid mit mir und die hat mir dann auch immer Entschuldigungen geschrieben. Und ja, irgendwann äh, hatte sie mir dann mal eine Entschuldigung geschrieben. Ja, die war nicht ganz durchdacht, um, um, um mich vom Schwimmunterricht so ein bisschen fernzuhalten. Da hatte sie dann äh, geschrieben, ich hätte irgendwie so eine Fußpilzerkrankung und hat mein Lehrer dann irgendwann eine Woche später in der, in der Turnhalle, als ich da mal wieder keinen Sport mitgemacht habe, gesagt, ja, er wünscht mir für meinen Fußpilz gute Besserung und habe ich gedacht, ja, herzlichen Dank. Die ganze Klasse hat natürlich gelacht und die Mädels, <lacht> iiih, ekelig, meh. Und eine Woche später wollte ich dem halt ein Ende setzen und hat dann in der Pause meine Socken ausgezogen, um einzuzeigen, Leute, ich habe keinen Fußpilz, es stimmt nicht. Wollte natürlich keiner sehen und die Mädels fanden das natürlich nochmal eklig (lacht) und... ja, also das war das eine Ding und dann das andere war, auf der Klassenreise auf Sylt hat wir eine Wanderung gemacht und da hatte ich wirklich die Anzeichen einer Hypoglykämie, also einer äh, Unterzuckerung, wie sie bei Diabetikern eben vorkommt. Hm. Ich war schwach, hatte zitternde Hände, weiche Knie und konnte nicht gehen, hatte Schweißausbrüche und und dachte so, oh mein Gott, was ist hier los, ich war total schwach. Hm. Und das waren wirklich die Anzeichen einer Unterzuckerung. Und meine Lehrer hatten ja nun die Erfahrung mit mir gemacht, dass ich eine faule Sau wäre, was ich zu dem Zeitpunkt dann auch selbst schon dachte und auch kultiviert habe. Hm. Ähm, und dachten, ich wäre einfach nur zu faul weiterzugehen. Und äh, da war einzig eine Referendarin, die gesehen hat, irgendwas stimmt nicht mit mir, was ist los? Dann habe ich sie gebeten, irgendwie, ich brauche was zu essen, ich muss, muss irgendwie zurück, mir geht's nicht gut. Und da hat sie dann äh, eine eine Bewohnerin von der Insel Sylt angehalten mit ihrem Auto und die hat uns dann in die Jugendherberge gefahren, netterweise. Und da hatte ich dann was zu essen, ich hatte so einen kleinen Depot-Schrank, so ein kleines Depot in meinem Spind eingerichtet mit Süßigkeiten. Und da hatte ich die dann gegessen und danach ging es mir dann auch wieder gut. Also ich wusste ganz genau, ich brauche jetzt Zucker, ich brauche was zu essen. Und dann war das innerhalb von ein paar Minuten auch erledigt das Thema. Und die Referendarin war halt die einzige, die mir geglaubt hatte. Und die anderen Lehrer so, mm-hmm, der hat nur keine Lust weiterzugehen. Hm. Aber hätte ich nur was zu essen gehabt, wäre ich weitergegangen. Aber ich hatte damals ja auch gar nicht dieses medizinische Wissen, um, um das irgendwie alles einzusortieren.
0: Wie alt warst du da? Elf. Elf. Jetzt muss man überlegen, die, das war, welche Klasse ist das denn elf? Die, die vierte. Vierte Klasse. Ah oh, ja, gut, da warst du ja noch in der Grundschule. Hat ja. sich da keiner der Lehrer Gedanken gemacht? Weil, weil Man sieht das ja auch, wenn du auf einmal so spontan Schweißausbringst, das kann man ja kann ja viel faken, aber das kann man ja nicht. Hat da nie mal einer deinen Eltern irgendwie ein Briefchen geschrieben und angerufen, ja, wir müssen mal über einen Tetsche sprechen, der der ist echt irgendwie ungesund, der fühlt sich irgendwie immer schlecht und schwach und so weiter. Oder haben die das einfach so, nö, der ist faul abgestempelt?
1: Naja, damals war ja die Pädagogik, will ich mal sagen, auch noch mal eine andere als heute. Also heute werden ja Lehrer viel leichter in Regress genommen und und haben eine andere Verantwortung und passen noch mehr auf und da wird ja auch von den Eltern noch viel mehr geguckt, glaube ich. Das war damals einfach noch nicht so. Da war es so, komm, reiß dich zusammen, krieg deinen Hintern hoch und mach. Also mhm. da hat keiner groß drauf geachtet. Damals wurde ja auch noch mit Schlüsselbund, mit einem Schlüsselbund geworfen nach uns, wenn wir laut waren. Das war ja völlig normal. Ja, bei uns auch. Das ist,
0: wir sind ja nicht so weit auseinander. Ich bin 76 geboren. Also ja, das sind, du, 72. Ja, das sind die vier Jahre. Da wurde auch gegen den Stuhl getreten, wenn du eingepennt bist und so. Nee,
1: also das war doch ein etwas anderer Ton damals.
0: Richtig, aber ähm, was, ich, was ich mir auch gedacht habe, ist, wenn damals gut die pädagogische Seite ist eine Sache, aber deine Eltern, die haben dich ja nur jetzt ich sag mal tagtäglich gesehen und die haben jetzt den Thomas, deinen Bruder gesehen und haben gesehen, oh der ist aber, was ist denn mit dem Tetsche los? Haben die da nicht mal beim Kinderarzt irgendwann gesagt, irgendwas stimmt mit dem Jungen nicht oder haben die auch, auch gedacht, ach oh, wird schon gut sein, der ist halt ein dicker oder…
1: Ja, eine meiner frühesten Erinnerungen ist lustigerweise, dass ich nackt beim Kinderarzt sitze und er mir in die Seite kneift und sagt, abspecken. Das ist wirklich eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen. Also zu sagen, dir oder war deine Mutter ja, ja, dabei? Zu mir, zu mir. Ja, meine Mutter war natürlich dabei. Ja, okay, Und äh, da ich wurde also schon sehr, sehr früh mit diesem Thema konfrontiert und meine Eltern haben immer versucht, irgendwie äh, da auch gegenzusteuern, aber das mit mäßigem Erfolg, denn meine Mutter war selbst äh, ziemlich dick zu der Zeit und hatte selbst massive Gewichtsprobleme, Hm. war da jetzt also auch nicht so, dass... Beste Beispiel für mich. Und mein Bruder hat morgens halt immer Schokocreme auf sein Brot bekommen und ich hingegen habe dann immer nur ganz, ganz dünn auf mein Schwarzbrot irgendwie was gestrichen (lacht) bekommen, war dann immer neidisch. Was dann allerdings auch zur Folge hatte, dass ich, sobald ich äh, zur Schule gegangen bin, erstmal direkt zum nächsten Kiosk oder Supermarkt und mir dann halt äh, Süßigkeiten gekauft habe.
0: Okay, aber jetzt nochmal zu deinem Bruder zu kommen. Bist du äh, warst du von vornherein, ich sag jetzt mal, das wirst du dir wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern, warst du immer dicker als dein Bruder und was glaubst du ja. so war da der Grund für? Einfach genetisch bedingt oder hast du schon immer gerne mehr Zucker zu dir genommen, auch schon als du noch kleiner warst? Oder was ja heute in der Forschung auch, ich will das noch ein bisschen ausweiten, ähm, noch sehr interessant ist, man behauptet ja auch, dass Kinder von äh, prädiabetischen oder diabetischen oder vor allen Dingen von adipösen Eltern f- äh, viel, viel höherer Wahrscheinlichkeit haben, dann auch selbst adipös zu werden. Siehst ja. du da einen Zusammenhang zwischen deinen Eltern und dir? Und
1: ja, aber das ist nur eine epigenetische Veranlagung. Also wenn, wenn ein Elternteil Diabetes hat, ist die Wahrscheinlichkeit, es selbst zu bekommen bei 50 Prozent und mhm. bei beiden Elternteilen 80 Prozent. Und bei mir haben beide Diabetes. Okay. Ähm, und auch meine Oma hatte Diabetes und mein Onkel hat Diabetes, meine Tante hatte Diabetes. Also das ist eine richtige Familientradition bei uns. Aber wie gesagt, es ist halt nur eine epigenetische äh, Vorbelastung, sprich es hat eigentlich nur mit Vorbildfunktionen zu tun, wie wir es wie gelernt haben, ähm, die Verhaltensweisen, die wir angenommen haben von meinen Eltern und jetzt ist es eigentlich eher so, um dass ich gelernt habe, wie man sich richtig ernährt, jetzt bringe ich das meinen Eltern bei, meine Eltern haben vor einigen Wochen auch angefangen jetzt Kraftsport zu betreiben, mhm. nach vielen Jahren des Widerstands und das macht ihnen total Spaß und meine Mutter braucht fast auch überhaupt kein Insulin mehr zu spritzen, sie hat fünf Kilo abgenommen, in den drei Wochen. Und das mhm. ist Wahnsinn, also was sie da auch für eine Veränderung merkt. Ähm, aber ich glaube, ich glaube schon, dass, dass da äh, eben durch diese Vorbelastung bei mir der Weg auch so ein bisschen vorgezeichnet war, überhaupt keine Frage. Damals kannten sich meine Eltern mit Ernährung auch einfach nicht aus. Es war kein großes Thema, meine Mutter hatte natürlich immer wieder mal Ernährungsberatung als als dicke Frau damals, aber da wurden ihr dann einfach nur so so bestimmte Suppen verschrieben, erinnere ich noch, <lacht> die sie dann gelöffelt hat, die sie sich aus der Apotheke geholt hat, die natürlich fürchterlich geschmeckt haben mhm. und das war da so ein Mahlzeitenersatz, aber, aber äh, auch von der psychologischen Seite das Ganze mal anzugehen, das war damals überhaupt nicht gang und gäbe, da hieß es einfach nur, ja weniger fressen, dann wirst du auch nicht dick. Mhm. Viele Leute vertreten das ja heute auch noch so, wenn ich das manchmal lese in Foren oder in, in sozialen Medien, ist das, diese Stigmatisierung immer noch völlig normal.
0: Ja gut, ich, äh, also ich habe ja auch selbst so eine Reise hinter mir zum Glück nicht so schlimm wie du, aber trotzdem ist es, für mich war es äh, als, als Kind gar kein Problem. Ich mein, mein Vater zum Beispiel, der hat bis 21 ausgesehen wie ein Kampfsportler, ganz schlank. Die haben auch beide Kampfsport gemacht, meine Eltern. Und dann ging es los, dann kam der erste Beruf und dann immer weniger Zeit und dann ging das bei meinem Vater auf der Waage hoch und bei mir war es eigentlich genauso. Ich habe äh, als Jugendlicher Kampfsport gemacht, ganz viel Sport gemacht. Ich war sehr dünn. Und ähm, wenn ich dann gucke, ab 20, 22, 23, da konnte ich zwei Döner essen und äh, habe keinerlei Probleme gehabt. Und dann ging es auf einmal schlagartig, als die Studienzeit anfing. Da musste ich auf jeden Fall ständig darauf achten. Deswegen glaube ich, dass da auch eine gewisse Veranlagung natürlich eine Rolle spielt und wie beim dir ähnlich keinerlei Bildung in der Familie es war aber auch normal früher hat man gegessen kartoffeln ab und zu mal einen, einen braten dann gab es halt ganz viel so ich sag mal gemüse verschiedenste sachen aber immer typisch deutsch ja also wenn es mal ja. blumenkohl oder karotten das waren so die sachen dass es da jetzt sowas wie zuckerschoten oder süßkartoffeln gab das war unbekannt ich denke bei ja. dir auch ne
1: ja absolut ja absolut.
0: und wenn, wenn man sich jetzt den den hier vorstellt äh, beim beim essen warst du jemand, der auch sonst gut reingehauen hat? Also warst du auch gerne bei den guten Sachen wie Fleisch und Kartoffeln so reingehauen? Oder hast du da, ja,
1: okay? Ja, also ich erinnere mich natürlich immer an diesen Spruch, wie jeder wahrscheinlich, der aus der gleichen Generation kommt wie wir, Äh, isst nicht so viel Brot, es gibt noch Fleisch. (lacht) (lacht) Genau. (lacht) Und ja, klar, also ich, ich... Dachte aber, das gehört irgendwie dazu, ich bin dick und ich esse ganz viel und äh, kriege dann die Kommentare von den anderen, oh du kannst aber reinhauen und dann dachte ich, ja, das ist erwachsen, das ist männlich, das ist toll, wenn man viel essen kann ähm, und habe mich da hab mich da dann wohl gefühlt, aber dass es schädlich war, darüber habe ich mir als Kind natürlich nie Gedanken gemacht, meine Eltern haben nur gesehen, so ja, isst nicht so viel und lass das weg und ähm, aber... Nee, richtig, also mir fehlte einfach nur die Bewegung, das war der Punkt. Und ich merke ja heute, dass die Bewegung, dass der Sport eigentlich auch meinen Appetit reguliert. Der Körper sagt mir ganz genau, was er haben will. Mhm. Der Körper teilt mir wunderbar mit, pass auf, es ist mal wieder Zeit für Kalzium für oder Zeit für dies und das. Und entsprechend kriege ich Appetit auf die richtigen Sachen. Und wenn ich dann mal gucke, Moment, was ist denn da überhaupt enthalten in der Banane oder in dem Putenfleisch oder, oder, oder. Dann so, mhm. ah, okay, das fehlt mir gerade, alles klar. Und mhm. dann kriege ich auch eine Befriedigung. Und darum, ähm, viele Leute sagen ja, ähm, sie verzichten auf Kohlenhydrate und äh, essen abends keine Kohlenhydrate mehr. Und bei, bei vielen Leuten funktioniert das auch super und das ist dann auch mhm. toll und beneidenswert. Ich zum Beispiel brauche abends Kohlenhydrate und es bringt überhaupt nichts, irgendwie, wenn ich jetzt sage, ich verzichte abends darauf, weil ich mir dann andere Sachen reinpfeife, die mhm. kalorisch viel mehr zu Buche schlagen, als wenn ich einmal die Kohlenhydrate zu mir genommen hätte und dann Befriedigung erfahren hätte.
0: Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe mal einen, einen Podcast darüber gemacht, da, da ging es um das Thema Kohlenhydrate, den habe ich damals so provokativ genannt, Kohlenhydrate wissen nicht, wie spät es ist. Ähm, ja. Es ist nämlich wirklich immer äh, absolut abhängig. Ich würde mal sagen, du gehörst zu der kleineren Gruppe, ich würde sagen, 30 Prozent können abends problemlos Kohlenhydrate essen, aber Kohlenhydrate sind ja nicht gleich Kohlenhydrate. Ja, wenn du dir abends einen Schokoriegel reinhaust, ist das wahrscheinlich ja. nicht ganz so toll, als wenn dir jetzt ein Salat isst oder äh, ein Kartoffelbrei oder was auch immer, mir fällt jetzt nichts anderes ein oder Obel. Obst, ja? das hängt immer davon ab, äh, Rohkost finde ich abends immer schwierig, wenn man da nicht gerade eine Nachteule ist, weil die Verdauung fängt dann anzulaufen und du legst dich in die Kiste, ist glaube ich nicht ganz so angenehm, angenehm und gut zu schlafen, ansonsten klar, muss jeder irgendwie sein auf seinen Körper hören, da stimme ich dir zu 100 Prozent zu.
1: Ja. Und das war für mich eben auch die ganz wichtige Stufe, ich habe am Anfang meiner Veränderung einen Zuckerentzug gemacht, mhm. ähm, weil ich ja eben voll auf diesen, <lacht> auf diesen Zucker-Drogen-Trip war. Ähm, Und und das war eine ganz wichtige Sache, weil ich dann auch erstmal wieder Geschmack kennengelernt habe. Meine ganzen Geschmacksrezeptoren waren ja völlig zugekleistert von diesem Zucker. Und da habe ich erstmal gemerkt, wie lecker Salat sein kann. Dass Paprika und Tomaten Eigengeschmack haben, das kannte Mhm. ich bis dahin ja gar nicht. Ähm, Und und mein Körper dann auch sowas wieder wie einen Instinkt entwickelt hat, was ich eben schon meinte, dass er mir ganz genau sagen kann, was er haben möchte. Und früher war die Antwort auf jeden, auf jedes Bedürfnis Schokolade, ganz einfach. Und jetzt mittlerweile kommt mein Körper auch gar nicht mehr so richtig zurecht mit den ganzen Sachen. Er hat eine Sensibilität entwickelt. Ich war früher oft bei McDonald's, oh Gott. also einmal täglich mindestens. Und wenn ich jetzt, wir hatten das einmal, wir kamen aus dem Urlaub zurück und wir hatten nichts zu essen zu Hause, hatten einen unglaublichen Hunger und das Einzige, was offen war, war McDonald's. Und ich dachte so, na okay, gut. Dann habe ich mir auch dann so, so einen halben Burger reingepfiffen und es ging mir drei Tage wirklich nicht gut. Ja, gut, oh es liegt an ja dem ganzen Scheiß, der da noch drin ist. Ne? Es ist Müll, es ist Dreck und früher hat mir das überhaupt nichts ausgemacht. <lacht> ja, was abgehärtet. Unfassbar, ich hatte wohl einen teflon magen darm irgendwie, ich weiß es nicht.
0: Ja, also das ist, äh, war auch so ein Thema, ähm, ich bin damals, ich hatte damals meine Freundin, die kam aus Duisburg und die hat äh, sich nur davon ernährt und die hat mich dann immer damit hingeschleppt und dann hatte sie einen riesen Portemonnaie mit Tausende von Gutscheinen oh und äh, dann immer so, hier, guck mal hier, fünf Pack- Big Macs für einen Preis von drei und so und ich so, äh, okay, dann essen wir halt und ich weiß, dass ich innerhalb dieser Zeit, da war ich ja noch jung, da war ich 26, 27, 28, 29, also in Anführungsstrichen jung, aber ich habe mich noch sehr jung gefühlt und ich sah nachher aus wie so ein Hefekloß und ich habe dann so gesagt, nee, du tust mir nicht gut, in zweierlei Hinsicht, das eine war eher sozial, (lacht) tasche mir nicht gut und und ernährungstechnisch auch nicht und danach habe ich wirklich mich im Spiegel angeguckt und gesagt, wie siehst du eigentlich aus? Ja, das kann doch nicht sein, dass du mit 30 aussiehst, wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Kloß mit zwei, auf so zwei, was Zahnstochern, ja? ja
1: so also ein Kastanienmännchen. Genau,
0: Kastanienmännchen. Das ist, ein, das ist wirklich ein sehr gutes Beispiel. Und dann habe ich wirklich da sofort umgegriffen und ich habe dann ein bisschen mich beschäftigt. Du hast bestimmt
1: auch den Film gesehen, Super Size This oder Super Size Me. Nee, immer noch nicht. Ich habe ihn auf meiner Watchlist. Ich habe ihn immer noch nicht Der geteilt. ist
0: super, der ist super. Schau. Aber du musst halt, du solltest halt wirklich ein bisschen Ekelschwelle runterdrehen, weil es ist teilweise schon übel. Und der kind ja seine Blutwerte auch alle messen und ich habe nur gedacht so, ach du meine Güte, was ist das denn? Und äh, McDonalds ist ja, hat ja aufgrund dieses Filmes diese Super Size Menüs abgeschafft, ja, das war für mich so ein klares Signal, das war wirklich absolut der Hammer und ähm, ich habe anschließend bei uns zu Hause ein sogenanntes McDonalds-Verbot einge- aus, aus, ausgerufen, weil meine Kinder essen sowieso nur Chicken Nuggets Pommes. Ja. und Pommes. Und ich hat gesagt, das können wir auch zu Hause, wir machen sogar welche selbst. Wenn mal, ja. wenn sie Lust haben, essen wir mal Pommes und Chicken Nuggets, yeah! Gibt's ein riesen Theater, freuen sich alle. Aber dafür fahre ich nicht in so ein bunt leuchtend blinkendes Restaurant, wo sie dann irgendwelchen Plastikmüll geschenkt kriegen. Und aber das ist hart. Ich glaube, das wirst du jetzt, deine Tochter ist auch schon sechs, ne? Oder wird Sex? Nee, meine, ne. Genau. Genau, also nee, sie ist nee, jetzt if,
1: schon sechs ge- im Mai geworden. Genau, Mai, ja, genau, so richtig. Schule gekommen.
0: Also, ah ja, herzlichen Glückwunsch, super, jetzt ja, kommt okay. die neue Phase. Ja. <lacht> und dann wirst du, wirst du äh, wasch, merken, wenn sie nach Hause kommt, Papa, der äh, Mike der isst immer äh, dies und das Döner zum Mittag und so, dann kannst du dich auf einige <lacht> lustige Unterhaltungen gefasst machen, kann ich dann nur nee, sagen.
1: Also zum Glück, äh, sie ist ja Mittag in der Schule und äh, meine Frau kocht morgens immer ganz tapfer äh, das Essen für meine Tochter und äh, also sie ist tatsächlich zum Glück gut versorgt.
0: Naja, perfekt. Ähm, Jetzt nochmal zurückzukommen, irgendwann kam ja mal der Wandel. Also du bist dann, äh, hast... Es gibt so eine Phase, die du in dem Buch beschreibst, wo so wo die Eis so mega scheißegal war. Du hast dann auch äh, dich beruflich damit arrangiert, das haben wir ja ganz am Anfang gehört. Das heißt, äh, ich erinnere mich an diese eine Anekdote in dem Buch, äh, gesucht wird ein äh, wenig genau. wenig gut aussehender oder durchschnittlich aussehender ja. Schauspieler, mit leicht dicklich oder so.
1: Ja, der Originaltext war, wir suchen einen großen dicken Objektiv nicht gut aussehenden <lacht> Schauspieler. Wir dachten da an Tje
0: was denkst was hast du in dem Moment gedacht? Warst du schon so abgehärtet hast ja, das bin ich?
1: Oder hast du ja, gedacht, so ich habe mich geschmeichelt gefühlt, in der Tat. Also ich fand das toll und dachte so, ach Mensch, die denken sofort an mich. Und hab da überhaupt nicht äh, irgendwie draus gelesen, dass, äh, dass das irgendwie beleidigend sein könnte oder oder nicht gerade sensibel. Aber äh, die Agentur hat mir das Fax direkt von der Produktion so weitergeleitet, das war eigentlich gar nicht für meine Augen g- gedacht, mhm. ähm, aber ich fand es eigentlich lustig. Ich meine, ich habe damit meinem Gewicht nicht gehadert. Und ich wusste, das ist halt mein Alleinstellungsmerkmal. Damit verdiene ich mein Geld. Und äh, beruflich hat mich das ja auch weitergebracht. Ich brauchte fast keine Castings zu machen. Ich wurde automatisch angerufen, wenn immer ein großer, dicker, lustiger Mann gesucht wurde. Und es hat funktioniert. Und ich habe ja auch relativ gutes Geld damit verdient, eine Zeit lang. War ständig im Fernsehen. Und äh, alles war prima. Und ich fühlte mich wohl. Ähm, nur authentisch war es eben nicht. Hm ich habe halt die Rolle des Dicken gespielt, aber habe selbst gar nicht gemerkt, dass das gar nicht ich bin, sondern einfach nur eine, ja, ein Klischee, was ich da bediene. Ähm, das ist nochmal
0: ein wichtiger Punkt. Wir springen nochmal ganz kurz zurück zur, ich, zur Ich-Werdung oder zum Ich-Finden. Das ist ja immer so ein Thema. Ich sage ja immer, viele Leute, die Me- Menschen draußen sind unter anderem krank oder unzufrieden oder unglücklich, weil sie ihr eigentliches Ich noch so gar nicht richtig kennengelernt haben. Wie war das bei dir? Du hast doch damals mal äh, oder in einem Buch beschrieben, dass du äh, im am Kabarett oder wo nur was als... Äh, Bühnenhelfer? Nee, was hast du da gemacht? Und wo die dir da kostenlos Unterricht gegeben haben? Wo war Ja, das?
1: das war ich äh, im Musical. Ich Musical, habe genau, äh, im ja. Phantom der Oper in Hamburg als äh, Ankleider, also als Dresser gearbeitet und äh, habe da halt Darsteller kennengelernt, die mir dann netterweise kostenlos oder sehr günstig Gesangsunterricht und Klavierunterricht und Schauspielunterricht gegeben haben. Hm. Und das war echt toll, weil die gesehen haben, Mensch, da ist Potenzial in deiner Stimme, lass uns mal daran arbeiten. Und dann wollte ich ganz lange Zeit Opernsänger werden, weil ich dann auch dachte, so, ja, und es ja auch ganz viele Dinge, Männer irgendwie. Mhm. Das ist bestimmt was für mich. Und bin dann aber beim Musical gelandet, weil mir Opa dann irgendwie zu langweilig war. Ich habe mir dann die Sachen angeguckt und bin immer mal eingeschlafen und habe gedacht, nee, das ist irgendwie mhm. nicht meins. Okay. Und bin dann eher zufällig beim Musical gelandet.
0: Aber du hast quasi da festgestellt schon mal, also da gibt es die kurze Story vorher, wo du beim Fußball äh, so ein bisschen festgestellt hast, ich glaube Sportler werde ich nicht und dann hast du, du wolltest irgendwie erst bei der Bank arbeiten oder sowas, nee was nicht eine Bank?
1: Ja, ich habe eine Banklehre gemacht, also ich wollte halt Opernsänger werden und dann habe ich mir über gedacht so, ja okay, hm, ich bin eigentlich ein sicherheitsliebender Mensch, ich mache mal eine Banklehre und äh, diese Ausbildung hat nur zwei Jahre gedauert mit Abi und ich war faktisch nach einem Jahr und neun Monaten fertig und hatte eine kaufmännische Ausbildung und dachte mir so, ja, toll. Also habe ich wenigstens das, wenn es mir als Sänger nicht klappt, kann ich immer noch darauf zurückgreifen. Und ich bin froh, dass ich diese Ausbildung gemacht habe. Hm. und Aber während dieser Ausbildung kam dann schon mein erstes Engagement. Ich war dann in meinen Azubi-Ferien oder in meinem Azubi-Urlaub bei einem Vorsingen für ein Musical, einfach mal, um das auszuprobieren, und bekam dann mein erstes Jobangebot und habe dann halt fünf Abende die Woche gespielt und tagsüber meine Banklehre gemacht.
0: Ja. Ja, genau. Und da sagt der äh, Produzent zu dir, ich will dich haben und du so, nee, nee, vor allem immer so Versuch, also kannst du ja. vergessen, ja, aber du machst ja eine Banklehre, ja, oder du musst ich genau. mal mit deinem Bankchef sprechen, das geht schon ja, irgendwie. Ja, genau. Das war ja dann schon so ein klares Signal, das ist ein bisschen mehr als nur so vor, vorüberziehendes Talent, also irgendwas steckt da in mir, weil so die Leute riechen das ja, ne? Die merken ja schon, ob sie da jemanden vor sich haben, den sie vermarkten können, den, den man, der wirklich was kann oder ob sie so einen Durchschnittstypen haben. hatte ich das dann irgendwann motiviert, da jetzt voll in, all in, wie man Sagt zu gehen? Also in die Schauspielrichtung?
1: Ja, schon. Also, ich habe dann, äh, dann kam das Angebot, das Stück wieder aufzunehmen. Das war ja zwischendurch beendet und ich hatte auch meine Banklehre beendet und in der Bank weitergearbeitet, noch ein Dreivierteljahr. Dann kam das Angebot, dass das Stück wiederkommt. Und äh, dann habe ich mir gedacht, na gut, ich gebe mir mal ein Testjahr Zeit. Und wenn das gut läuft, dann bleibe ich halt dabei erstmal. Und das Jahr lief fantastisch, also ich habe mich dann bei anderen Theatern vorgestellt, im, im, im schmidt tivoli wo ich dann gespielt habe, äh, dann habe ich bei Cats angefragt, wie sieht eigentlich aus, ihr habt doch im Orchester so Sänger, ähm, braucht ihr noch jemanden? Ja, mach, komm, hier, sing mal vor, ja super, du bist dabei. Äh, das ging alles so so reibungslos <lacht> und so so äh, einfach und da dachte ich, Mensch, toll, dann könnte das ja ein Buch für mich sein, super. Dann kam noch Rocky Horror Show dazu im selben Jahr und ich dachte, Okay, dann scheint das mein Ding zu sein. Und so war es dann auch.
0: Ich meine, wenn du morgens aufgestanden bist, dann hast gedacht, yeah, super, heute habe ich einen Auftritt, heute Abend, bin total äh, happy, freue mich drauf, ist doch klar, dann muss es doch irgendwie passen. Wenn die Leute auch so reagieren, wie ich singe mal vor, ach ja, nee, reicht schon, alles klar, bist engagiert, das gibt ja irgendwie so das Gefühl, äh, ja, ich passe eigentlich ganz gut hier rein. Ne? Und Hamburg als Musicalstadt ne, war ja nicht so abwegig.
1: Eben, ist dafür ne prädestiniert und ich bin froh, hier immer Jobs gehabt zu haben, also eben, ich, ich finde, das ist ein absolut privilegiertes Leben, ich habe dann noch andere Sachen angefangen und äh, habe gedacht, Musical, okay, dann fange ich mal an zu sprechen, habe als Studiosänger angefangen bei Studio Hamburg äh, für Sesamstraße, so kam ich dann ah, aus ja, Sprechen genau. und äh, ja, arbeite ja jetzt hauptsächlich als Sprecher für Dokus und Synchron und sowas und ähm, dann irgendwann 2004 habe ich gedacht, ja Fernsehen ist ja auch mal ganz interessant, ich klopfe einfach mal an, wie sieht's aus Und äh, dann kam eben nach äh, wenigen Wochen wirklich schon dieses berühmte Fax, über das wir eben gesprochen haben, Mhm. wo halt dieser äh, Schauspieler für einen großen, dicken, peinlichen Verloten gesucht wurde.
0: Okay, und das war, also ich konnte das gar nicht einordnen, weil ich habe dich damals zum ersten Mal so im Fernsehen wahrgenommen über die Schillerstraße, Es war mal so zeitlang, Zeit lang, da hab ich das sehr gern geguckt, ich, wobei ich nicht mehr weiß, wie die blonde Frau hieß. Die Ah, genau, die Cordula-Stratmann, <lacht> genau, die hat das ja so ein bisschen gemanagt und dann gab es immer so zwei Leute, die oben saßen und euch immer so Improvisationsvorgaben gemacht haben, ne? Das, genau. Richtig. Und ähm, dann, aber jetzt rein terminlich oder zeitlich, in der Zeitachse lag dieser äh, große, dicke, peinliche Verlobte tatsächlich davor noch, ja?
1: Genau. ja? genau.
0: Und dann hast du jetzt diese ganzen Dinge, die du dann gemacht hast, genial daneben, kennt ja eigentlich auch fast jeder, Freischnauze, hat ja irgendwie so richtig zu dir gepasst. Ähm, wann hast du irgendwann zwischendurch mal das Gefühl gehabt, so kann es jetzt nicht immer weitergehen Oder hat wirklich dann irgendwann deine Gesundheit dich mal offen? auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt? oder war es tatsächlich der Moment, wo du diesen Selbsttest gemacht hast, wo wirklich es war
1: wirklich dieser Selbsttest, den ich gemacht habe, der der aber erst 2014 kam. Also da lagen ja noch mal knapp vier äh, zehn Jahre dazwischen. Okay. 2004 mit dem peinlichen Verlobten, dann kam die Schillerstraße und so weiter und so. 2006, 2007, das waren ja alles so die Sachen im Fernsehen. Und ich hatte schon 2005 die Diagnose Diabetes. Aber das war mir egal, weil der Arzt dann wirklich im, im äh, Besprechungsraum zu mir gesagt hat, das allererste, Herr mirndorf geben Sie sich keine Schuld an dem Diabetes und das Wichtigste ist, dass Sie Ihre Lebensqualität nicht verlieren. <lacht> Für mich gleichbedeutend mit... Machen hey, sie du weiter. Kannst du weitermachen wie bisher. <lacht> ja, genau. Und dann hat er mir eine Tablette verschrieben mit Formin, nehmen wir ja. morgens eine, abends eine und hier noch was gegen Bluthochdruck und dann kriegen wir es alles schnell wieder in den Griff. Und dann war ich nur einmal äh, alle drei Monate da, hat mir meinen Quartalsanschiss abgeholt. <lacht> du bist zu dick, du musst was tun, dein HBA1C ist zu hoch. Ähm, dein, also, der, also der Langzeitwert. Sind, ja, genau. Und äh, sieh zu, dass du das in den Griff bekommst. Und ansonsten habe ich weitergemacht, wie bisher. Und dann, 2012, wurde ja meine Tochter geboren und ähm, Dirk Bach, der Moderator von Freischnauze, mit dem ich ja viele Sendungen gemacht hatte, ist gestorben im im Hotel. Mhm. Und diese beiden Ereignisse haben mich dann schon zum Nachdenken gebracht, denn mit der Geburt meiner Tochter war da plötzlich ja ein Mensch auf Erden, für den ich verantwortlich war. Bis dahin Mhm. war mir mein Leben ja völlig egal, ich hatte natürlich meine Frau und die wäre, wenn ich gestorben wäre, auch traurig gewesen. Aber ich dachte so, mein Gott, das ist eine attraktive Frau, die findet schnell jemand Neues. Äh, die ist nicht abhängig von mir. Die kann selbst arbeiten, kann sich selbst versorgen. So und plötzlich hatte ich halt diese Familie und ich musste dafür sorgen, dass diese Familie überleben kann. Ja. Habe es aber trotzdem nicht auf die Reihe bekommen, irgendwie da was zu ändern. Trotz dieser, trotz dieser Gedanken. Und mit Dirk, der gestorben ist, der war ja auch sehr dick, war da plötzlich so eine Vergleichbarkeit. Die Einschläge sind näher gekommen.
0: Hm. Und auf einmal war ja. es mal jemand, der dir irgendwie optisch ähnlich sah, auch wenn er natürlich viel kleiner war als du. Aber wo du gesagt hast, oh, der Dirk, der ist eigentlich auch so ein Typ wie ich, ne, so der äh, dicke Typ halt, der im Fernsehen auch mit seiner Figur äh, gutes Geld verdient hat und mit seinem Humor natürlich in seiner Art. Aber das, den hättest du auch nicht als als schlanken irgendwo verkaufen können. Und das hatte ich dann noch
1: so ein bisschen so, okay. Ganz genau. Ja und trotzdem hat das nochmal weitere zwei Jahre gedauert, bis ich dann im Internet zufällig über diesen ja, Lebenserwartungstest gestolpert bin und ich dachte mir so, ja okay gut, das ist jetzt halt irgend so ein Test, wie wie man bei Facebook ständig sieht, so ja, wenn du ein Auto wärst, welche Marke wärst du? Oh oder, ja, oder das ist Bullshit, Stadt ja. Würdest du am besten leben oder stell dir vor, du wärst ein Tier, bla bla bla. Aber das war jetzt echt ein Test, der wirklich auf wissenschaftlichen Daten basiert ist. Ich muss da
0: mal, Ich muss da mal einhaken. Wie findet man so einen Test? Hast du jetzt da ich wirklich nachgesucht oder hast du irgendwo Werbeanzeige, blink, 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 so äh,
1: teste deine Lebenserwartung? Weißt du nicht mehr, oder? wie du da Ich kann es doch... dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen, ich weiß es nicht, aber plötzlich war da dieser Test von einer Uni herausgegeben. Und äh, der war auch ziemlich ausführlich, was so die Fragen anging, also ausführlicher jetzt als so ein Facebook-Test, welches Tier wärst du gern? (lacht) Ähm, Naja, und da musste ich halt so Fragen beantworten zu, ob ich rauche, ob ich trinke, wie viel Sport ich mache, wie alt ich bin, ob es Vorerkrankungen gibt, ob es in der Familie irgendwelche Erkrankungen gibt, wie alt meine Vorfahren geworden sind und so weiter. Ähm, Und da kam ich dann wirklich, äh, oder kam der Test dann zu dem Ergebnis, pass auf Alter, du hast noch zwei Jahre zu leben.
0: Damals warst du 42 und das Ding spuckte ja genau. aus 44.
1: Ja. Und ich hatte eine zweijährige Tochter. Hm.
0: Dann hast du gedacht, also mit dem Abitur wird das nichts mehr, dass du da mit dabei bist, ja.
1: wenn du jetzt nichts änderst. Und ja. das war echt ein Schock, also das hatte mir kein Arzt so klar mal aufs Brot geschmiert, dass es so um mich steht. Ich meine gut, inwiefern dieser Test jetzt valide ist, ist sei noch mal dahingestellt, aber es war zumindest für mich eine Hammer-Motivation, äh, endlich mal aufzuwachen. Und in der Nacht nach diesem Test hat es weitergearbeitet in meinem Kopf. Ich hatte nämlich einen Traum, wo ich dann eben meine Tochter im Park gesehen habe, wie sie mit dem Fahrrad davongefahren ist und endlich das Radfahren gelernt hat. Und daneben lief meine Frau, die hat sich total gefreut. Und daneben lief der Mann der Familie. Und das war eben nicht ich, das war dann ein anderer Mann. Hm. Ich war halt tot, das wusste ich. Und äh, dann bin ich halt aufgewacht und wusste, ich will nicht mehr dick sein. Ich will verdammt nochmal leben.
0: Ja, das ich fand das schon, ich habe das gehört und dachte so, wow, also das war dann wirklich so ein richtiger Eye-Opener, wie man heute so oft gut Deutsch sagt. ja
1: Das war mit dem Morgenstern mitten in die Fresse. Genau, <lacht>
0: richtig. Und ich meine... Ähm, Besser, besser ist es so passiert, ne? Stell dir mal vor, du hättest, äh, weiß nicht, durch einen ganz dummen Zufall das nicht äh, gesehen, diesen Test, oder hättest gesagt, ach Bullshit, das ist so ein Kram, das macht eh keiner, es ist eh nichts Wahres und so. Außerdem will ich mich nicht beunruhigen. Ja, genau. Du machst das nicht, dann wäre es alles anders gelaufen, wahrscheinlich.
1: Ja? ja, aber das war wirklich mal so ein, so ein ja, Magic Moment, wo ich mal wirklich die Wahrheit an mich äh, herangelassen habe.
0: Ja, Einmal hast du mal wirklich zugehört ähm, und hast aber auch dann relativ schnell beschlossen, ist, muss ich was ändern. Wobei ich aus dem Hörbuch so rausgehört habe, es brauchte noch so ein bisschen einen Denkprozess. Und das finde ich ja. jetzt ganz interessant, weil viele Leute ähm, schieben es ja erstmal auf ihre Ernährung. Natürlich liegt es bei dir was auch groß Großteil die Ernährung, aber die Faktoren dahinter, dass die Menschen halt erstmal nicht die Schubladen aufräumen, ja? Dass sie erstmal hingehen und sagen, ich ändere jetzt die Ernährung, dass sie gar nicht gucken, was sind da noch für Stufen davor?
1: Bevor ja, ich hatte ja. ja, entschuldigung. Ja, nee, hau rein. Ich hatte ja vorher schon zig Diäten gemacht und die haben ja auch alle funktioniert. Ich habe in kurzer Zeit viel abgenommen, alles toll, huhuhu. Huh. Yippie und äh, bin dann in meine alten Ernährungsweisen zurück und zack, hatte ich am Ende mehr Gewicht drauf als vor der Diät. Ja. Äh, völliger Schwachsinn. Und na, ich wusste, das kann so nicht funktionieren. Ich wollte ja psychologische Hilfe haben und habe dann auch in verschiedenen Praxen mich gemeldet und die kontaktiert. Und eine davon hat sich gerade mal zurückgemeldet hat gesagt, probieren Sie es in einem Jahr nochmal, wir sind völlig überlaufen. Mhm. Da ich gedacht so, ey Leute, ich habe zwei Jahre noch zu leben, wahrscheinlich. Mhm. Da habe ich nicht ein Jahr Zeit, auf einen Therapieplatz zu warten. Okay. Und äh, dann war ich noch in so einer Adipositas-Klinik, die wollten mich dann gleich operieren, habe ich gedacht, wie man Gewicht verliert, weiß ich doch, ich brauche keinen Magenbypass, ich brauche psychologische Hilfe <lacht> und habe das nirgendwo bekommen und äh, dann habe ich mich halt auf diese berühmte Parkbank gesetzt und angefangen über mich selbst nachzudenken, wie ich zu dem geworden bin, was ich nämlich war und da habe ich mir wirklich einmal Zeit genommen, über mich nachzudenken und äh, mir Gedanken zu machen und mir Zeit zu nehmen für mich. Und, und das war natürlich eine absolut schmerzhafte Geschichte, weil weil da Sachen zutage gekommen sind, die ich jahrzehntelang mit Schokolade begraben hatte. Es steckte nicht mal ein traumatisches Erlebnis dahinter, aber ich habe gemerkt, dass ich wie gesagt jahrzehntelang einfach nur den Dicken gespielt habe und überhaupt nicht meine wahre Persönlichkeit an mich hab herankommen lassen.
0: Also hast du aus deiner eigenen Sicht heute damals auch im Privatleben den Dicken vorgespielt?
1: Ja. Absolut, aber ich habe da natürlich auch alles hinterfragt und äh, aber zum Beispiel bei einigen Freundschaften, die jetzt eher oberflächlich waren, äh, da habe ich dann auch einfach immer nur den Dicken gegeben und war immer lustig und hahaha. Ha, ha. ähm, aber ich bin eigentlich ein recht introvertierter Typ und meine meine richtigen Freunde, die wissen das natürlich auch und es gibt auch einige oberflächliche Leute, die jetzt sagen so, ähm, Mensch, früher als du dick warst, warst du irgendwie lustiger, ja, kann sein. Aber äh, da habe ich dann einfach nur euren Erwartungen an Dicke äh, entsprochen. Äh, und das war halt nicht der echte Täter, aber das ist okay. Also damit kann ich absolut leben.
0: Mhm. Du beschreibst das in dem Buch auch mit diesen Worten: ähm, Angriff ist die beste Verteidigung. Also habe ich mich mhm. im Zweifelsfall lieber über mich selbst lustig gemacht, bevor es jemand anders macht.
1: Richtig, das war halt so eine Strategie von mir. Ich habe halt gedacht, so okay, wenn ich jetzt Witze reiße über Dicke, die zu meinen Lasten gehen, dann machen die anderen das nicht. Und dann haben wir das geklärt, alles klar, ich bin der Dicke, gut, okay, ihr könnt alle Witze auf meine Kosten machen, ich mache das lieber selbst und gut ist. Und damit war es dann schon okay. Ich war der Mittelpunkt jeder Party, es war alles super.
0: Aber ich stelle mir vor, das hat doch trotzdem, hinterlässt das doch Spuren, auch sichtbar bei dir. Hast du nicht irgendwann auch gedacht, scheiße, ich habe irgendwie auch keinen Bock mehr immer auf meine Kosten Witze zu reißen oder hast du das immer wieder einfach dann in dem Moment mit Schokolade erschlagen und gesagt, komm, hol mal einen Riegel und dann geht's schon wieder.
1: Ja, ich habe mir einen Riegel geholt und dann ging das schon wieder, dann war es okay. Und ich habe mich halt selbst Stück für Stück damit irgendwie immer weiter so ein bisschen gedemütigt. Ne? Also ich habe mich immer wieder in diese Position gebracht. Das ging ja so weit, dass ich alle möglichen Situationen immer darauf überprüft habe, kann man jetzt einen Witz machen in Bezug auf mein Dicksein mit diesem Witz? Oh, da ist eine Tür. Na, ja, mal sehen, ob ich da durchpasse. Oh, da äh, liegt was zu essen. Na, gleich nicht mehr. Also mir f- f- fällt jetzt nichts Blödes ein, aber alles habe ich irgendwie auf mich bezogen. Da fuhr ein Auto vorbei. Na, da komme ich ja gar nicht rein. Na, da würde ich nicht in das sein, gerade passen und, und, und. So ging es die ganze Zeit und äh, das das ist natürlich nicht schön.
0: Ja, aber haben die deine Freunde, ich meine, man unterscheidet ja zwischen Menschen, mit denen man unterwegs ist und deine Freunde, die du vielleicht auch heute noch zu deinen Freunden äh, zählst, haben die nicht irgendwann gesagt, Teche ist gut, musste nicht oder lass mal, lass mal gut sein.
1: Ja, da habe ich das dann automatisch wahrscheinlich auch gar nicht so getan, weil ich dann wusste, okay, hier kann ich ich sein. Ähm, Da hat das wahrscheinlich in dem Ausmaß gar nicht so richtig stattgefunden.
0: Ja. Gab es denn, das ist für mich jetzt mal interessant, ich bin ja überhaupt nicht in dieser Welt unterwegs, gab es denn auch auf dieser professionellen Seite, also auf dieser Seite, du hast ja dann auch viele, ich sag mal, Stars und Sternchen kennengelernt aus dem deutschen äh, Schauspielbusiness oder aus dem aus der Comedy-Szene, ich sag mal jetzt hier, äh, genial daneben, äh, ich sag hier, Hugo Egan-Balder und solche Leute. Ne? Ich meine, haben die, hast du mit denen mal privat bei einem Kaffee oder so, heller von Sinn, mit den Leuten, redet man da über sowas oder wird das alles totgeschwiegen? Ich mein, da guckt man sich die Leute an, die sehen ja jetzt nicht alles, super duper sportlich oder sagt man dann so, ach komm, Witzchen hier, Witzchen da und überspielt das immer nur oder gab es da auch mal so tiefgründigere Gespräche
1: Nee, eigentlich gab es sehr wenige Kollegen, mit denen so tiefgründige Gespräche möglich waren oder möglich sicherlich, aber es war einfach nicht Usus. Also wenn die Kameras aus waren, war eigentlich so die gleiche Stimmung hinter der Bühne wie auch auf der Bühne und bei laufenden Kameras. Ich kann nicht sagen, dass da ein großer Unterschied war. Also es war eigentlich vor der Show immer schon so ein Einstimmen auf die Sendung und da war jetzt eigentlich nichts sonderlich ernst, ehrlich gesagt. Das ist ja auch immer so ein bisschen so, da sitzen ja auch immer die Redakteure dabei und die Regisseure und die wollen ja alle, dass das eine gute Sendung wird. Mhm. Da ist eigentlich nicht groß Platz für sowas, sondern die sehen einfach nur, okay, wir wollen hier eine gute Sendung machen, die für alle in Ordnung ist und darauf konzentrieren wir uns jetzt. Also vielleicht mal an der Hotelbar, dass man da irgendwie noch was getrunken hat, aber da war ich auch nie so, ehrlich gesagt, mit dabei. Ich bin nie mit trinken gegangen, weil ich, wie gesagt, eigentlich eher so ein introvertierter Typ bin. Ich gehe auch nicht gern auf Partys. Das erlaube ich mir aber jetzt erst zu sagen, hey, das ist in Ordnung. Hm. Äh, Früher habe ich gedacht, so Mensch, was ist mit mir los, ich muss doch dahin und ich muss das gut finden und ich muss das machen, Äh, aber jetzt mittlerweile, das ist halt eine dieser dieser Neuentdeckungen meines Charakters, dass ich mir jetzt erlaube zu sagen, so nö, Partys finde ich blöd und das ist in Ordnung so, Punkt.
0: Ja klar, logisch. Aber da, gut, das, wenn du in diesem Business bist und sagst, okay, ich bin seit also zwei Jahren dabei, da sitzen Leute dabei wie heller von Sinn, die schon 20 Jahre dabei sind, äh, da musst du jetzt mal hingehen und musst da mal gute Miene zum bösen Spiel machen, aber irgendwann sagt man sich, pass mal auf, ich habe jetzt hier auch ein Standing und das macht mich nicht äh, macht mich nicht an, sage ich jetzt mal, diese Party, äh, liebe Leute, wir sehen uns morgen dann bei der nächsten beim nächsten Dreh, ich äh, sehe zu, dass ich in meine Wohnung komme, du hast ja beschrieben, du hast immer in Hamburg gewohnt ne mhm. und äh, immer warst immer auch zufrieden in Hamburg in der Wohnung zu wohnen, wo du deine Ruhe hattest. Du hast erzählt am irgendwo mitten im Buch, du schleppst heute auch gerne deine Wasserkisten hoch mhm. äh, und genießt es auch, dass du jetzt nicht so in so einer vollautomatisierten Welt lebst, äh, wo du genötigt wirst, dich gar nicht zu bewegen, sondern wo du sagst, okay komm, das Treppenhaus, das mache ich gerne heute zu Fuß. Ähm, das heißt, du bist schon irgendwo der gut bürgerliche Tätsche geblieben auch.
1: Ja klar, also pf, pf, gut, ich meine, <lacht> ja, also es ist ja, das stelle ich ja immer wieder fest, ich gehe ja auch weite Wege zu Fuß oder fahre die mit dem Rad und lustigerweise ist es so unnormal geworden in unserer Gesellschaft sich zu bewegen, dass ich mit großen Augen angeguckt werde, wenn ich irgendwie nicht den Aufzug benutze oder wenn ich äh, nicht mit dem Auto fahre, obwohl ich zum Einkaufen gehe. Ich benutze das Auto halt nur noch selten, aber in Hamburg mache ich zum Beispiel, dass ich weite Strecken auch zu Fuß erledige und ich brauche ungefähr das eineinhalbfache an Zeit, als wenn ich das Auto nehme. Mit dem Fahrrad bin ich meistens schneller als mit dem Auto in der Stadt unterwegs. Feierabendverkehr und sowas interessiert mich alles überhaupt nicht. Aber ich werde immer mit großen Augen angesehen und wird gefragt, ist alles in Ordnung bei euch? Könnt ihr euch das Auto nicht mehr leisten? Oh Gott. Los? Und Bewegung ist so unnormal geworden, dass es allein, ich finde es allein schon merkwürdig, du gehst in ein Kaufhaus. Und Und nimmst nicht die Rolltreppe oder den Aufzug, sondern suchst das Treppenhaus und sobald du die Tür zum Treppenhaus aufmachst, löst du Alarm aus. (lacht) <lacht> so unnormal ist Bewegung schon geworden. Und das ist doch irgendwie irgendwie merkwürdig, oder?
0: Ja, finde ich auch seltsam. Ich habe auch, ehrlich gesagt, bin ich jetzt mal ganz ehrlich, nie nach der Treppe gesucht, weil das war mir zu viel Aufwand. Ich laufe dann schnell die, ich laufe aber auch tatsächlich die Rollentreppe, Rolltreppe hoch. Aber ich benutze die Treppe immer da, wo ich sie sofort sehe. Da benutze ja. ich sie schon, aber dass ich dann so weit gehe wie du und laufe dann irgendwo durch die Korridore und so, ach, da ist die Treppe und da der Alarmluft, ja, der also wieder. wieder. Ja.
1: <lacht> Aber die sehen auch nicht gut aus, diese Treppenhäuser. Die sind echt schmucklos. Und dann siehst du erstmal, was für einem hässlichen Bau du eigentlich bist. Aber das ist ja auch nicht gewollt. Du sollst ja, du sollst ja durch diese ganzen, du sollst ja auf dem Fließband wie so ein, wie so ein Sushi-Teller durch die, durch die Regale gefahren werden und möglichst die Einkaufswelten mit allen Sinnen genießen können. Und das ist in so einem schmucklosen Treppenhaus natürlich nicht. Und du machst dich ja gleich verdächtig, wenn du dann irgendwie das Treppenhaus benutzt.
0: Ja gut, ähm, aber jetzt nochmal zu Hamburg. Wenn du in Hamburg wohnst oder auch meine Schwester wohnt in Berlin mit ihrer Familie, äh, da bist du ja eigentlich vom Auto gar nicht, auch, auch überhaupt nicht abhängig. Und ehrlich gesagt, jetzt bist du schon fast ein bisschen dumm, würde ich sagen, wenn du da nicht ein Fahrrad hast oder oder die Tram benutzt und überall hinläufst zu den ganzen einzelnen Plätzen und immer nur die Tramstationen aufsuchst, um wieder nach Hause zu kommen, weil das ein Auto durch Berlin ich glaube, Hamburg ist da auch nicht wirklich schön, oder? Sch- stehst du stehst wahrscheinlich mehr im Stau, als dass du dich irgendwie da voranbewegen kannst.
1: Ja, definitiv. Also ich, ich habe mir jetzt ein kleines Büro angemietet und da brauche ich nach 15 Uhr das Auto nicht mehr zu nehmen, weil ich da pff, es ist mit dem Fahrrad irgendwie 12, 13 Minuten entfernt und mit dem Auto brauche ich da locker eine Dreiviertelstunde hin, weil da alles verstopft ist. Hm. Also das ist ja nichts. Diese Pendlerstrecke. 12 Minuten ist doch nichts mit dem Fahrrad. Ja, das ist eben, also... Und wir haben es hier echt gut. Ich meine, wir sind ja wunderbar vernetzt hier in Hamburg. Also die U-Bahnen fahren jetzt mittlerweile durch. Äh, Selbst nachts kommt man hier überall hin und zurück und wir wohnen zum Glück auch ziemlich zentral. Also man braucht hier eigentlich kein Auto, wirklich nicht.
0: Genau, insofern. Also liebe Automobilindustrie, baut man weniger Autos. <lacht> Aber ähm, jetzt möchte ich nochmal zum Thema Liebe zurückkommen, weil das hat ja so ein bisschen was miteinander zu tun. Die Einmal die Selbstliebe natürlich, wie man sich selbst sieht und wie man sich selbst akzeptiert und äh, nachher t- natürlich auch, ob man von jemand anders geliebt wird. Und ähm, du hast das in dem in dem, deinem Buch auch schön beschrieben dass du mit Mädels nicht so viel am Hut hattest. Also einmal du bist introvertierte introvertierter Typ, ne? da stehen die Mädels auch nicht immer so direkt drauf, weil du ja nicht so richtig zeigst nach außen, dass du ein ganz toller Kerl bist. Ähm, dann hast du natürlich dein Gewicht, was dich selbst so ein bisschen hemmt. Oder du sagst, ach, naja, wer kann mich schon toll finden? Ja, das ist ja so ein unterschwelliges Ding. Und deswegen ja, hast du dich beschäftigt mit anderen Dingen. ja. Und ja, wie hast du dann überhaupt deine Frau kennengelernt?
1: Naja, also es war ja damals schon so, dass irgendwie die Mails alle mit ihren Problemen zu mir gekommen sind: Oh, ich habe Liebeskummer und äh, aber ich war halt nie Gegenstand dieses Liebeskummers. Und äh, bei meiner Frau war es dann halt wirklich so, ähm, dass die äh, damals die Sendung gesehen hat, mein großer dicker Peinlicher Verlobter und die hat mir dann eine Mail geschrieben und äh, geschrieben so, ja, ich finde jetzt eigentlich die Sendung na, eher so mittelmäßig, aber du als Typ gefällst mir. Naja, und sie dachte, ich wohne in Köln, aber äh, sie hatte damals ihre Ausbildung zur Fitnesstrainerin in Hamburg gemacht und habe gesagt, so ja, wunderbar, ich wohne in Hamburg, lass uns doch mal treffen. Und ja, äh, da hat dann gleich beim ersten Treffen gefunkt und äh, ja, jetzt sind wir, <lacht> Moment, was haben wir, 2018, jetzt sind wir zwölf Jahre verheiratet und haben eine sechsjährige Tochter.
0: Na wunderbar, ich meine, das klingt ja schon fast wie ähm, das äh, Schnellste Traummärchen, das man sich vorstellen kann. Kurz mal einen Termin gemacht, watsch und schon fertig. Ich meine, das erlebt man ja selten. Ich meine, was hast du denn im Moment gedacht? Da schreibt dir jetzt irgendein wirrer Fan oder hast du das gleich, nö, die ist ja echt nett? Oder wie hast du das denn empfunden in dem Moment?
1: nee mir haben sehr viele geschrieben. Also ich habe insgesamt damals beim Verlobten, weiß ich noch, 1400 Mails bekommen von Frauen, die irgendwie keinen okay. Kaffee trinken wollten. Aber bei ihr war das anders, das habe ich dann gleich gemerkt. Aber warum das anders war, das verrate ich nicht.
0: <lacht> okay, aber du hast, hast irgendwie gespürt, dass jetzt ein bisschen was anderes als eine Plumpe anmache, mal mit dir einen Kaffee zu trinken und dann ein Selfie zu machen, obwohl die 2000 nee, da gab es noch keine Selfies, du da gab Wort noch nicht mehr. Die, die gab es da noch nicht, ne? aber es heute könnte man sich das ja so vorstellen, 1400 Mails, Mensch, das ist ja eine Menge, da, da hast du unter deiner, unter 1400 Fans, sag ich mal, deine Frau fürs Leben gefunden, das ist ja schon was Besonderes. Oder? Ja absolut, das sollte einfach so sein. Und äh, aber sie hat dann, sie ist dann auch nach Hamburg gekommen und äh, weil ihr wohnt ja jetzt schon eigentlich immer in Hamburg, oder? Das ist irgendwie so genau. der Mittelpunkt geworden. Und ähm, war für dich das auch so ein wichtiger Schritt zu erkennen? Es gibt ja doch jemand, der mich liebt, oder hat? War das hast du das alles so abgetan? Ah, ich hatte auch mal Glück, oder? Oder hast du gesagt so, hm, vielleicht bin ich doch irgendwie mehr als nur der dicke?
1: Ja, das ähm, war am Anfang für mich schon irgendwie so, dass ich äh, lernen musste, dass ich es wert bin, geliebt zu werden. Also äh, zumindest halt als Partner, natürlich als als Kind meiner Eltern wurde ich immer geliebt, überhaupt keine Frage und fühlte mich auch sehr geliebt, aber ähm, so als als Lebenspartner, da habe ich ich schon lange dran arbeiten müssen, um das akzeptieren zu können, dass ich dafür für diese Position geeignet bin. Ähm, Aber Schlussendlich habe ich dann doch kapiert und war auch fähig, mich selbst irgendwann zu lieben.
0: Hm. Das wär, ist ja dann auch ein wichtiger Punkt 2014, als der Selbsttest dann für dich so hervorgebracht hat, ähm, da ist irgendwas wirklich ganz, ganz schlimm nicht in Ordnung. Das war ja so das zweite Kapitel. Das erste Kapitel war so, oh, ich bin doch. Das, wert, geliebt zu werden, aber so richtig aufzuarbeiten, zum Beispiel, dass dir dann auch erst bewusst wurde, dass dein Bruder zum Beispiel eine eine große Rolle spielt, dass du immer damit zum Fußball gehen musstest und du hast das in dem Buch so beschrieben, ja und dann haben wir das Spiel geguckt und dann kam ja noch das aktuelle Sportstudio und dann noch, es war irgendwie alles, mein Bruder, mein Bruder, mein Bruder und jeder der Geschwister, äh, der diese Geschwistersituation hat, zum Beispiel jetzt bei meinen Kindern, der kriegt das mit, dass Kinder da sehr drunter leiden. Dann, wenn sie, sie haben immer das Gefühl, sie werden zurückgesetzt. Ja, und das merke ich jetzt bei meinem Sohn und bei meiner Tochter, da ist, ist wirklich immer so ein kontinuierlicher Kampf um die Aufmerksamkeit von Mama und Papa. Ja, mhm. das war ja dann wahrscheinlich für dich auch nichts anderes, nur dass du es nicht gesagt hast. Meine Tochter sagt mir dann, ihr findet mich ja eh blöder als mein Bruder und so weiter. Bei dir ist es wahrscheinlich so, oh ja gut, ist es halt so.
1: Ja, dann naja, ich habe die Schuld ja auch immer bei mir gesucht, weil ich immer dachte, ich bin halt eine faule Sau, die sich nicht für Sport interessiert, aber ich äh, habe einfach den Fußball nie gemocht, ich fand den immer ziemlich sinnlos und ich glaube, Hätte in unserer Familie noch ein anderer Sport als Fußball existiert, hätte ich sicherlich auch frühzeitig die Freude an Bewegung bekommen. Mhm. Es war einfach nur, dass ich diesen Fußball so furchtbar fand. Aber es war normal in meinem Alter, Fußball zu spielen als Junge. In in der Schule haben alle Fußball gespielt, in der Familie haben alle Fußball gespielt. Immer gab es Fußball, Fußball. Und und ich dachte, was stimmt denn mit mir nicht? Also ich habe die Schuld eher bei mir gesucht. So, warum magst du Fußball nicht? Warum magst du Partys nicht? Mhm. und ich glaube, ja wie gesagt, mit einem anderen Sport hätte ich da vielleicht echt früh die Freude an Bewegung gelernt.
0: Das kann natürlich sein. Ähm, jetzt hast du den diesen diese Kurve gekriegt und hast dann gesagt, so jetzt bariatrische Chirurgie kommt nicht in Frage. Es kommt auch nicht in Frage, dass ich mich jetzt in so eine anonyme dicke Gruppe da eintrage, sondern jetzt ändere ich was. Ich glaube, das hast du im Buch gar nicht so richtig verraten. Gut, da kam irgendwann der Wendepunkt, aber... Ähm, was hast du denn dann getan? Sagen wir mal, mal so, du bist raus aus dieser Klinik, das, das habe ich noch so vor Augen, wie du das erzählst, und hast dann überlegt, so, da schaffe ich, ich mache jetzt eine Wette mit mir selbst, das fand ich extrem spannend, ich schaffe diese x 20 Kilo, ich weiß ein paar 20 Kilo, 29, Komma irgendwas, auch ohne eine Operation. Damit ging ja so diese, diese Reise für dich los. Was hast du denn dann als nächstes getan?
1: Ja, es waren 39 äh, Kilo, äh, genau. um, um, um die erste Etappe zu kriegen. Also ich habe äh, dann mir gedacht, Also das Versprechen war ja, was die Operation abgegeben hat, der, die Aussicht war ja 50 bis 60 Prozent des Übergewichts in den 12 bis 18 Monaten nach der Operation zu verlieren und da habe ich ausgerechnet, das wären in meinem Falle dann 39 Kilo gewesen, habe ich gedacht, so das schaffe ich auch alleine, denn es waren gerade mal pro Monat 3,25 Kilo glaube ich, da Habe ich genau. gedacht, das habe ich in der Vergangenheit auch geschafft und wie man abnimmt ist ja gar nicht das Problem, das weiß ich ja. Ja. Ähm, Und ich habe dann äh, mich auf diese Parkbank gesetzt und angefangen über mich nachzudenken, Verantwortung zu übernehmen. Da habe ich mir ein Kompetenzteam zusammengestellt aus einem Personal Trainer, den ich dann gefragt habe, ob der mir hilft. hat gesagt, cooles Projekt, mache ich mit. Äh, So einen heftigen Gewichtsverlust hat er noch nie als, als Kunden gehabt. Dann war ich bei sämtlichen Ärzten, habe mich durchchecken lassen, ob ich an Sportarten alles Mögliche machen kann. Und ich habe einfach diese Sitzungen auf der Bank, diese Selbsttherapie zu einer festen Institution werden lassen, mir einfach Gedanken darüber gemacht, wer ich bin, wofür ich dick geworden bin, welche Funktion das Essen und welche Funktion das Dicksein, also dieser Schutzpanzer aus Fett haben, äh, weil das einfach wichtig ist. Ich habe mir ja meine ganze Persönlichkeit über das Dicksein definiert und musste dann natürlich entsprechend auch Stein für Stein abbauen und in Frage stellen, alle Bereiche meines Lebens in Frage stellen und überprüfen, bin ich das wirklich und und was verändere ich. Und ich musste auch anfangen, ähm, mich von dem Fett zu verabschieden, von diesem Schutzpanzer. Ich musste anfangen, Emotionen zuzulassen, die ich früher mit Schokolade betäubt habe. Und ganz, ganz wichtig, ich habe es vorhin schon angesprochen, der Zuckerentzug. Einfach um von dieser Droge Dopamin runterzukommen und mhm. äh, wieder einen Geschmack zu entwickeln und das waren alles so mehrere äh, Fronten, an denen ich gekämpft habe. Ich habe den Feind Übergewicht eben von mehreren Seiten angegangen. Weil das einfach eine wichtige Sache für mich war, bevor ich mich da irgendwie jetzt in eine Diät stürze und in kurzer Zeit viel abnehme und denke so, ja toll und dann wieder in alte Verhaltensmuster komme. Oder bevor ich irgendwie jetzt übereifrig mit Sport anfange und dann mit einem Herzinfarkt vom Ergometer falle. Das Hm. ist ja auch nicht Sinn der Sache, dann verliere ich wieder die Motivation. und Sondern ich wollte das Ganze vernünftig und fundiert von allen möglichen Seiten angehen und alle Eventualitäten ausschalten.
0: Okay, gut, gut. du bist ja ein Profi, wenn es um deine Bühnenarbeit geht, also du bist quasi genauso an das Thema Abnehmen rangegangen äh, wie an irgendeine neue TV-Sendung, da muss alles genau durchgetimt werden und die richtigen Profis, was ja immer gut ist, wenn man sich die richtigen Leute an Bord holt äh, und lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt, weil du hattest ja das Ziel… Du musst die 44 schaffen, das heißt, du musst also auf jeden Fall diese diese furchtbare Zahl irgendwie abwenden und so schnell wie möglich auf ein Niveau runterkommen, wo dies, dieser Test vielleicht auf einmal 55 schon mal ausspuckt, ja, besser genau. als er. Ja? Ja. Und äh, ich stelle mir das jetzt so vor, bis du dann morgens aufgestanden, hast und so gesagt, so, ähm, jetzt esse ich mal nur einen leichten Joghurt, dann gehe ich hier zum Schwimmen oder hat, hat er dir quasi so ein Rundum-Sorglos-Programm
1: äh, äh, geschrieben und du musstest das auf Deutschland nur abarbeiten. Nee, hat er nicht gemacht. Also er hat mir natürlich einen Trainingsplan geschrieben, aber am Anfang habe ich fast nur cardio gemacht und ähm, zweimal die Woche dann Krafttraining und dann irgendwann nach der äh, nach der Abnehmphase habe ich das dann umgekehrt. Jetzt mache ich halt fünfmal die Woche Krafttraining, zweimal Cardio. Und ähm, das äh, hat mir so sehr geholfen. Aber ich habe dann, wie gesagt, auch diesen Instinkt entwickelt, ähm, dass ich genau wusste, was tut mir gut. Also ich hatte natürlich eine Auswahl an Lebensmitteln, habe mich immer weiter auch beschäftigt damit. Das ist ja nicht damit getan, irgendwie ein Rezeptbuch nachzukochen. Und heute essen wir mal Fenchel mit bla bla. Es ist Schwachsinn. Also wir haben ja alle einen unterschiedlichen Stoffwechsel. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Und jeder soll das essen, von dem er merkt, dass es ihm gut tut. Ich meine, ich kann nicht in deinen Körper reinhören. Entsprechend kann ich auch nicht, sagen, ist heute das oder das. Es gibt einige Lebensmittel, der man sich bedienen kann und da stell dir halt das Richtige für dich selbst zusammen. Das ist, was ich gemacht habe. Ich verbiete mir nichts, ich erlaube mir alles, aber ich betrachte Kalorien eben auch immer wie Schulden. Ich kann mir auch leisten, ein Bier zu trinken oder zwei, überhaupt keine Frage, aber ich muss es halt auch wieder abarbeiten. Mhm. Und ich setze Sport in ein Verhältnis zu Nahrung. Natürlich sind Kalorien nicht gleich Kalorien, überhaupt mhm. keine Frage, aber ähm, ich weiß halt immer, was in den Mund reinkommt und muss auch wieder verbrannt werden.
0: Genau, in irgendeiner Form muss die Energie umgewandelt werden, das stimmt. Und ähm, jetzt hast du am Anfang wahrscheinlich richtig rasend abgenommen, nehme ich mal, weil in, allein schon diesen Zucker, den musstest du, das hast du ja nicht gemacht, wie heute rauche ich mal nur drei Zigaretten, sondern du hast ja dann so, wie ich das verstanden habe, gesagt, so, Zucker, Schluss, Feierabend.
1: Genau, kalten Entzug.
0: Genau, kalter Entzug, finde ich auch immer, das ist das Beste, Es dauert auch maximal drei Tage und dann ist es gar nicht mehr so schlimm. War es bei dir auch so?
1: Nee, das hat etwa zweieinhalb Wochen gedauert. Und in dieser Zeit war ich echt ja äh, pf, total aggro drauf und äh, habe Sachen gesagt, die ungefiltert aus meinem Kopf rausgekommen sind, aus meinem Mund rausgekommen sind, ähm, wo ich dachte so, pf, wow, was ist denn hier los? Also richtig ähm, unkontrolliert und, und, und ja, oh Gott, Tourette wäre übertrieben, aber aber äh, wirklich, ich hab da manchmal so Sachen irgendwie gesagt, wo ich dachte so, habe ich das gerade wirklich so... Äh, Von mir gegeben, das ist schon merkwürdig. Ich wurde aggressiv und fahrig und äh, ja, nicht sehr genießbar.
0: Aber danach, also du hattest gut, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Zucker im System als der durchschnittliche, (lacht) könnte es sein, bei den 20, wie viel, 21 Riegel Superbox oder was war das? Ne, 21 Gramm.
1: (lacht) Genau. Da habe ich ja diese Rechnung gemacht. Also ich habe mir da auch immer was vorgemacht. Ich habe bis zu zehn Tafeln jetzt rein gewichtsmäßig gegessen. Aber wenn man das mal runterrechnet, ich habe da immer diese Big Boxes von diesen Riegeln gegessen. Und wenn man dann halt ganz viele Riegel davon isst, habe ich gedacht, na gut, aber es ist ja immer noch keine Tafel Schokolade. Ja gut, die Schokolade ist nur anders verpackt, aber es (lacht) kommt letztlich auf zehn Tafeln hinaus.
0: Ja, das ist ein bisschen Selbstbeweihräuchung. Das gehört halt dazu, ne? Das stimmt schon. Hast du relativ, also du hast ja dann irgendwann gemerkt, es geht jetzt bergab. Ähm, was? wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Ach, da macht man wieder eine Diät oder haben die gesagt, wow, Tetsche, was ist los, da geht's ja richtig ab bei dir.
1: Ähm, ja, die haben das schon bemerkt und die haben sich drüber gefreut und mit den engsten Leuten habe ich natürlich auch drüber geredet, aber ich habe auch nicht zu vielen Leuten davon erzählt, weil ich dachte so, ich möchte meine Motivation auch nicht daraus beziehen, dass andere Leute mir jetzt Komplimente machen oder sagen, Mensch, toll, du nimmst ab. Ich wollte, dass mir das egal ist, weil ich wusste, ich mache es halt nur für mich und meine Familie. Mhm. Und das gebe ich den Leuten auch immer wieder auf den Weg. Viele Leute denken, sie setzen sich dann selbst unter Druck, wenn sie sagen, ja, ich nehme jetzt ganz viel ab. Aber es ist Schwachsinn, weil dann auch so viele Leute kommen und ihren Senf dazugeben wollen. Die sagen dann, ja, hier der Hans-Peter, der hat ganz toll abgenommen mit seiner Eiweiß-Diät und Ananas und Eier und was weiß ich nicht alles. Jeder gibt seinen Senf dazu. Und ja, du musst so, weht, watchers und, äh, <lacht> Geil. und was weiß ich, mag ja alles für, die, für den einen oder anderen funktionieren, aber wie gesagt, jeder muss da sein eigenes Ding finden, was bis ans Lebensende funktioniert und was er bis ans Lebensende durchhalten kann. Denn es ist nicht mit einer Diät, im Sinne, wie wir es in Deutschland als Wort benutzen, getan, für ein paar Wochen jetzt was durchzuhalten, sondern es ist eine lebenslange
0: Aufgabe. Das glaube ich. Und bei dir war es ja dann auch so, dass nach einem Jahr mal gestockt hat. Und das finde ich ja dann sehr interessant. Ja, aber wie hast du da. Ja, ja, wie, ach so absichtlich, okay, dann muss du das mal erklären, weil das kam im Buch, glaube ich, nicht so rum. rum.
1: Ah, okay. Ähm, ja, ich habe im ersten Jahr 42 Kilo abgenommen Mhm. und dann habe ich gedacht so, ja, okay, das ist jetzt ein ein gutes Maß und ich ich pendel mich jetzt erstmal drauf ein, weil ja auch im Körper dann so verschiedene Sachen sich erstmal eingrooven mussten. Ich hatte ja mit Bluthochdruck zu tun und da musste sich ja erstmal alles wieder so ein bisschen einstellen und eingrooven. Ich musste meinen Körper erstmal wieder so ein bisschen kennenlernen. Ich hatte dann auch so Stellen am Körper, wo ich dachte so, Schatz, komm mal bitte, ist das normal hier? Ja, das ist ein Knochen. Ach so, okay. Sachen, die ich gar nicht kannte. (lacht) Oh, ich habe Rippen, Hippie. Ja, Du lachst, aber das war wirklich so, dass ich dachte so, was ist das denn hier, oh Gott, habe ich Krebs? Nein, das ist einfach nur eine Ader. Die ist jetzt nicht mehr unterputz, die ist jetzt aufputzt. Das ist gut, Aufputz, unterputz,
0: das muss ich mir aufschreiben. Ja.
1: Und äh, das war für mich, äh, ja, erstmal eine Entdeckungsreise. Und dann im äh, dritten Jahr, da habe ich gedacht, okay, eigentlich hatte ich ja mein Ziel, und dann äh, 100 zu kommen. Und dann habe ich nochmal 26 Kilo nachgelegt und kam dann letztlich auf 97 Kilo. Und das Lustige ist, dass diese, äh, äh, diese 26 Kilo bei den Leuten viel mehr aufgefallen sind, als die 42 Kilo im ersten Jahr.
0: Ja gut, weil das wahrscheinlich erstmal das ganze Wasser, der ganze Bauch und so weiter. Und dann geht es ja irgendwann im Gesicht los. Ja, wenn dann, und das sehen die Leute natürlich, weil sie dich erstmal im Gesicht angucken. Ja? Wahrscheinlich ist das dann so auffällig.
1: Ja, kann gut sein. Ja. Ja,
0: also ich frage mich da auch, aber wenn ich sehe das bei mir, wenn ich abnehme, weil ich meine Fastenphase so einlege, ist, man merkt es erst richtig im Gesicht. Wenn ich mich im Spiegel sehe, denke ich, oh ja, da tatsächlich, da ist wieder was passiert. Und so am Bauch, das ist ja so das erste Drittel, wie du es beschrieben hast, auch was erstmal runtergeht, das fällt den Leuten dann nicht so auf. Aber das Wichtige ist ja, du hast es ja gemerkt, weil du hast es beschrieben, dass du dann die Treppe hochkamst ohne Knieschmerzen.
1: Die ja für mich völlig normal waren und dazugehörten. Das war, ja, Knieschmerzen waren völlig völlig normal und, und äh, Usus.
0: Beschreib doch mal noch, äh, um das Ganze so ein bisschen, wie sagt man, to wrap it up, oder wie die Amerikaner zu sagen, äh, was waren denn so die ganzen typischen Leiden, die du, denen du dann auf Nimmerwiedersehen sagen konntest?
1: Naja, also ich hatte immer Asthma, irgendwie allergisches Asthma, war kurzatmig bei bei jeder kleinsten Anstrengung, ich hatte wie gesagt Diabetes, Bluthochdruck, ähm, ich bin nachts oft hochgeschreckt, weil ich irgendwie Herzstolperer hatte oder mich auf den Rücken gedreht hatte, ich konnte nicht auf dem Rücken schlafen, weil dann äh, ich keine Luft mehr bekommen habe, dann hatte ich unter meinen Fetthängebrüsten auch immer mal wieder Pilzinfektionen im Sommer durch den Schweiß hm. Ähm. Was hatte ich noch, schwarze Ellenbogen immer auch, so ein typisches diabetisches Anzeichen. Ah ja,
0: genau diese, äh, äh, wie heißt der, äh, Nikra, ah, da gibt es auch so einen Namen, ja, Nekrikanz, ja. ja. genau, du hast ja, okay. manchmal hat noch man so, so einen Stirnnacken, da hat man das auch manchmal so braune Flecken, das,
1: äh, ja, hab ich. Ja, und das war bei dir ein Ellbogen. Das war in den okay. genau. Und dann Augenränder und ähm, ganz schlimm, Abgeschlagenheit, Müdigkeit. Und das habe ich alles gar nicht mehr. Also ich wach jetzt morgens auf und bin wach, zack, und denk so, cool, Tag, okay, was machen wir? <lacht> okay. Und und das ist toll, ich brauche weniger Schlaf, ich habe früher achteinhalb Stunden gebraucht, drunter war ich nicht zu gebrauchen. Und jetzt ist es halt so, nach sechs Stunden denke ich meistens schon so, ach, jetzt kann ich eigentlich aufstehen. Und das ist ja eine eine Zeiterspartnis von von mindestens zwei Stunden, wenn nicht zweieinhalb Stunden und die kann ich wunderbar zum Trainieren nutzen. Also nach dieser Bilanz muss ich ehrlich sagen, ähm, wenn ich jetzt keine Zeit zum Sport habe, ja okay, wann denn dann? Und das sage ich den Leuten auch, wenn ihr Sport macht. Und euch die Zeit einfach nehmt, das müssen ja keine eineinhalb bis zwei Stunden sein, die ich täglich mache, aber 20 Minuten sollten wir eigentlich Zeit haben. Wir verbringen fast vier Stunden am Tag durchschnittlich vor dem Fernseher und keiner soll mir sagen, er hat nicht 20 Minuten Zeit, meinetwegen auch während des Fernsehens, irgendwelche leichten Übungen mit einem Theraband oder oder Gewichten zu machen. Das ist
0: möglich. War das für dich ein Gamechanger, Sport?
1: Definitiv, absolut. Und ich will ohne Sport nicht mehr leben, überhaupt keine Frage. Also, der, Ko- der Körper will das auch, der verlangt das von mir, bewegt zu werden. Die Muskeln möchten gereizt werden. Und das ist halt wirklich so. Wenn ich einen Tag mal keinen Sport mache, äh, dann, dann fühle ich mich auch schon irgendwie, ja, klebriger und, und ich finde es unhygienisch, keinen Sport zu machen.
0: Okay. Und das ist ja schon eine gewaltige Veränderung, wenn du bedenkst, so, was der, der kleine, dicke Tätsche noch so als Junge. Ah, oh, Mama, schreib mir mal eine Entschuldigung. Und heute ist genaue Gegenteil. Da merkt man schon, was das so alles bewirken kann,
1: ne? Absolut, also es ist ein ein völlig neues Leben und es war auch so am Anfang, als ich das ganze Gewicht verloren hatte, dass ich dachte, warum um alles in der Welt hüpfen diese schlanken Leute eigentlich nicht den ganzen Tag durch die Gegend so leicht, wie sie sind, Äh, denn ich hatte das Gefühl, ständig hüpfen zu müssen, weil weil alles so wahnsinnig leicht fiel.
0: Okay, ich meine logisch, das offenbart sich wahrscheinlich in dem Moment nicht. ne?
1: Und viele Sachen sind ja auch erst im Nachhinein dann mir bewusst geworden, so wie, Oh Gott, ich habe gar keine Knieschmerzen mehr. Ja, stimmt ja. Und das kann ich ja auch machen und dies passt. Und und toll, was ich jetzt alles kann. Ich kann klettern gehen, ich kann Fahrrad fahren. Gut, Fahrrad fahren konnte ich vorher auch, aber ähm, ich kann viele andere Sportarten machen. Toll und es tut überhaupt nicht weh. Das ist super.
0: Ja, das ist, ich meine, das Grund, warum ich gesagt habe, zähl das mal auf, weil du wahrscheinlich selbst zwischendurch immer gedacht hast, oh, das hatte ich jetzt alles, das war alles so ganz normal für mich und jetzt ist das alles irgendwie weg, das muss ja so sein, Wissen wie, man stellt sich diese Fettsuits vor, wenn man die runterzieht, man fühlt sich ja nicht nur in dem Punkt leichter, sondern die ganzen Probleme, die mit diesem Gewicht kommen, sind ja auf einmal auch alle weg, ich meine, du hast Tabletten genommen, für, also Metformin äh, gespritzt hast du nicht, ne? Nee, nee. Also Metformin hast du genommen, aber hast du auch Blutdrucksenker, ja, ne? Ja, ja. Statine und sowas hast du aber nicht genommen. Äh, was ist das? Äh, okay, dann nicht. Nee, also so äh, Cholesterinsenker <lacht> oder sowas, ja? Solche ich sagen. Also nein. es waren wirklich diese zwei Tabletten. Für jemand, der 40 ist, ist das ja schon, man denkt, als mein Vater 40 war, der hat nichts genommen. Nee, ich habe die ja mit 33 bekommen. Ja, mit, stimmt, mit 33, genau. Diabetes war 2005, das, äh, ja. genau. Das war ja dann auch für dich gesundheitlich auch ein Riesenunterschied, weil man sieht, die Dinge haben ja alle Nebenwirkungen.
1: Ja, da habe ich aber zum Glück keine Nebenwirkungen gehabt. Also das Einzige, völlig bescheuert, war, dass ich nach den 42 Kilo, die ich abgenommen habe, immer noch routinemäßig den Blutdrucksenker genommen habe. Und dann mit Schwindel zu tun, hatte. ich da so, oh Gott, was, was ist denn dieser Schwindel ständig? Und bin zum Arzt gerannt äh, und der konnte sich das auch nicht erklären. Ähm, bis ich dann drauf gekommen bin, ich habe mir von einem anderen Arzt immer routinemäßig weiter diese diese Blutdrucksenker verschreiben lassen und immer nur so, ja, ich brauche ein neues Rezept, ja, hier, bitteschön, alles gut, Hab das bekommen und weiterhin diese diese Tabletten genommen und mein Blutdruck wurde gesenkt, 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 obwohl er sich eigentlich von Natur aus schon auf ein normales Niveau eingependelt hat. Bis er im Keller war. Ja, und ich hatte, einen, ja eben, und ich hatte einen viel zu niedrigen Blutdruck und habe dann einfach die Blutdrucksenker ausgeschlichen. Und dann war gut.
0: Ja, das ist wie die, wie die Routine, ein so, ja, noch da ein Tablettchen, da ein Tablettchen. Und dann bist du aber eigentlich gar nicht mehr in dem, an dem Punkt, das noch zu brauchen. Und auf einmal so, äh, ach so, das hatte ich ja früher nicht das Problem. Jetzt muss ich die einfach nur ausschleichen, dann ist ja alles gut. ne? Ja. Jetzt gehen wir noch mal zum Abschluss der erste Einkauf. Du hast es in dem Buch auch geschrieben. Ich meine, das ist ja für viele Menschen, das war für mich auch immer ein totales Highlight. Also Shoppen war für mich immer ein Graus weil ich immer wieder sehen musste, wie es bergauf ging. Bei dir wahrscheinlich auch. Und dann ging es aber auf einmal andersrum. Und du konntest mal was kaufen. Du hast erzählt, du hast das in den USA bestellt, weil es mhm. irgendwie acht oder sieben oder acht XL gar nicht mehr gab dann in Deutschland. Ja. Wie war es denn dann... Als du dann nach Deutschland, in Deutschland, in Hamburg gibt es ja genug Einkaufsmöglichkeiten, dann hast du so, hm. deine Frau hat gesagt, also jetzt pass mal auf, so kannst du jetzt nicht mehr unter die Menschen gehen, jetzt hol dir mal eine, ein paar neue Sachen und da bist du losgezogen, wie, wie war ja, ich das? Ich
1: musste ja ständig los, ich meine bei 68 Kilo, da ist ja jetzt nicht, dass ich mit zwei Sätzen Klamotten ausgekommen wäre, sondern ich brauchte zwischendurch ja immer wieder neue Sachen, der erste Gewichtsverlust war ja auch wahnsinnig schnell, die ersten 15 Kilo waren in ein paar Wochen weg. Okay. Und entsprechend brauchte ich halt ständig neue Sachen und einige Hosen oder Pullis habe ich halt wirklich auch nur zwei, dreimal tragen können, dann war schon wieder vorbei. Das hat auch eine Menge Geld gekostet, entsprechend war ich nur bei billigen Modehausketten und ähm, irgendwann, natürlich kannten mich die Leute halt in der Übergrößenabteilung schon mit Namen und irgendwann, das war echt ein super schöner Moment, hat dann die Frau bei C&A zu mir gesagt, Herr Mierndorf, wir haben nichts mehr für Sie, Sie müssen jetzt bei den Normalgrößen gucken. Und das war halt wirklich einer der schönsten Momente dieser ganzen Abnehmkarriere, das war echt toll.
0: Das glaube ich dir, das ist das erste Mal äh, mal nach XL oder L gucken, du bist ja schon ziemlich groß, 1,97, ne? da wirst du, ja. äh, XL wirst du wohl immer schon allein wegen Schulterbreite und so zugreifen müssen, ne? ja, ja, aber so äh, mehrere große aber Zahlen Genau richtig, also mehrere große Zahlen, wie dass da keine Xen mehr stehen, sondern nur noch fünf sechs und sieben das ist dann per se und ich, klar, wer das mal erlebt hat, bei mir war das ja auch mal eine Weile so, der weiß, das ist einfach so ein Moment, der ist unbezahlbar.
1: Ja. Yeah.
0: Ähm, wie sieht's denn jetzt mit dem Tetsche heute aus? Ähm, der dicke, peinliche Verlobte, bist du nicht mehr, kannst du nicht mehr sein, wie wirst du gebucht? Du hast eben schon gesagt, du machst viel Sprecherarbeit, aber bist genau. du noch, im, bist du noch im, im Show-Business, also Show im Sinne von Sehen, also Fernseh, Theater auch unterwegs?
1: Ähm, also ich habe letztes Jahr noch Musical gespielt, da hatte ich ja auch schon diesen schlankeren Körper, da war ich noch Shrek mit einem Fatsuit. Cool. Und, äh, ja, ich arbeite ja hauptsächlich eben als Sprecher und bin ja als Vortragsredner unterwegs und erzähle eben meine Geschichte und halte Vorträge zu den Themen Motivation und Verantwortung. Und ähm, da hat sich eigentlich jobmäßig, gut, der große Dicke hatte sich eh auserzählt, nachdem äh, Freischnauze und Schillerstraße und diese ganzen Formate abgesetzt wurden. Mhm. Insofern, ähm, da war eigentlich eh nichts mehr in dieser Richtung. Und ich kriege jetzt aber wieder mehrere Anfragen, aber die beziehen sich dann eher so auf Moderation oder eben diese Vortragsreden. Mhm. Und am Sprechersein hat sich eigentlich nichts geändert. Und was das Musical angeht, ist die Bandbreite an Rollen eigentlich eher größer geworden mittlerweile.
0: Klar. Logisch, weil du, wie schon gesagt, A, Musical Stadt Hamburg, da läuft immer irgendwas und B, bist du natürlich mit deiner äh, jetzigen optischen Darstellung, wie du jetzt aussiehst, viel, viel breiter einsetzbar, weil es gibt halt wenige, zwar sehr beliebte Rollen, die dann nur Dicke ansprechen, aber die das Große ist irgendwo in der Mitte, also hat sich da für dich eigentlich eher ein größeres Spektrum aufgetan, als, als es vorher der Fall war. Ja, lieber Tetsche, das, ähm, ja, ich glaube, wir können uns jetzt noch stundenlang darüber <lacht> unterhalten, ähm, aber die, die Erfahrung zeigt, ähm, es gibt noch einen besseren Weg, das ganze Thema sich äh, reinzuziehen, sage ich mal, weil ich kann nur, ich meine, ihr habt jetzt die Stimme von Tetsche gehört, die ist ja schon eine Macht per se und äh, äh, deswegen sage ich, holt euch das Buch, also wer jetzt in der Situation ist, in der Tetsche war oder in einer ähnlichen Situation ist, zu sagen, Mensch, ja, mir geht es eigentlich so ähnlich. Hol dir das Buch, ich kann es dir empfehlen. Es sind, äh, ich glaube, vier Stunden 50 oder sowas, die wirklich keine Minute langweilig sind.
1: Und Vielen Dank. Ja. Also, und es ist, es, man kann es ja für alles Mögliche einsetzen. Es geht ja nicht nur um Übergewicht. Man kann es ja auch für Rauchen, für, für Alkohol, Drogen, Beziehungen, Job, alles Mögliche einsetzen. Also wer sein Leben verändern möchte, ist, glaube ich, mit dieser CD oder dem Buch gut beraten. Und es macht sich auch als Geschenk ganz gut. Also Und ich glaube, jeder, der... Vielleicht sind die Leute am Anfang so ein bisschen irritiert, dass sie so ein Buch geschenkt bekommen, aber ähm, ich glaube, es ist auch ein Zeichen, dass sie einem wirklich am Herzen liegen.
0: Ja, genau. Und ich meine, das, was mich an dem Buch sehr begeistert hat, ist, dass es, ähm, auch der Titel lässt ja irgendwie vermuten, dass aus dir ein halber Tätsche wurde von der Körpergröße, ja, also in Größe vom Gewicht, aber es ist, zeigt halt, und das hast du ja schon gesagt, es geht gar nicht ums Abnehmen an sich. In deinem Buch ja, aber wenn man so zwischen den Zeilen liest oder sich vorlesen lässt, dann merkt man ja ganz schnell, es geht eigentlich darum, sich selbst über seine Dinge bewusst zu werden und dann kann man es, wie du schon gesagt hast, total auf, auf Rauchen, auf Alkoholismus auf alle möglichen Probleme, die, die eben den gleichen Ursprung haben. Ich will mich nicht mit mir beschäftigen, ich will das irgendwo ertränken oder ersticken in, in, in Dingen, die ich tue. Da kann man das überall, denke ich, problemlos anwenden.
1: Absolut.
0: Lieber Teacher, wo kann man dich denn finden, wenn man dich im Internet ja.
1: sucht? Also mich findet man unter teche.com, da gibt es dann auch eine Verlinkung zur eat Akademie, wo man mich eben als äh, Speaker anfragen kann, also als Vortragsredner für Unternehmen oder Institutionen, ähm, aber unter teche.com ist äh, schon mal die geballte Kraft an Informationen und Weiterleitung.
0: Genau, das ist also der einfachste und schnellste Weg. Ansonsten, wenn äh, du da draußen ein Hamburger bist, ein Hamburger Jung, wie man so schön sagt, dann kann es natürlich durchaus sein, dass du den äh, t mal in irgendeinem Engagement erlebst. Zum Beispiel, äh, als Schreck im Fettsuit. <lacht> und ja, gut, das war letztes Jahr. Das war letztes das Jahr, war. Jahr. Aber er schreibt das, du schreibst das wahrscheinlich auch auf deine Seite, oder wenn du mal ja, irgendwo das unterwegs bist.
1: aktuelle Termine, bist. überhaupt keine Frage. Genau. Und bei Facebook bin ich auch zu finden.
0: Bei Facebook ist er natürlich auch zu finden. Wir packen das alles unten in die Show Notes, auch den Link zu seinem, äh, zu seinem E-Book hätte ich beinahe gesagt, zu seinem Hörbuch. Das kann man natürlich auch äh, in klassischer Paperback oder gebundenen Version kaufen, aber ich empfehle es eigentlich zu hören, weil es einfach doch nochmal Nummer cooler ist. Ja? In diesem Sinne, lieber Tetschi, ich wünsche dir viel Erfolg bei all deinen zukünftigen Projekten und ähm, was aber du anfasst, jetzt fehlen fehl, ihm die Worte.
1: Ach so, ich dachte, was immer du anfasst, ich dachte, das wäre ein (lacht) Halbsatz. Nein, ich äh, mir
0: mir haben die Worte gefehlt. Ja,
1: vielen Dank, kann ich nur zurückgeben und äh, ich hoffe, die Hörer konnten einiges mitnehmen an Inspiration und äh, es geht mir nicht darum, irgendwie Pöberchen oder sonst irgendwas zu verkaufen oder oder Vitamine oder Ergänzungsmittel und so weiter und so fort, ähm, sondern ich möchte halt wirklich anleiten dazu, übers Leben nachzudenken und ähm, Inspiration und Motivation für eine Veränderung herbeizuführen. Das würde mich freuen.
0: Das ist ein gutes Schlusswort in diesem Sinne. Lieber Zuhörer, ich wünsche dir einen schönen Tag und wie immer, bleib gesund, dein Sascha Röhler. Willst du dich mit Gleichgesinnten über Paläonährung einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge, evolutionär essen, leben und bewegen bei. Den Link findest du in den Shownotes. Sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Gehe am besten direkt auf paleo-lounge.de/Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo-lounge.de/Folge 85 die Shownotes der Episode 85. Ein Archiv aller Podcast-Episoden findest du unter paleo-lounge.de/Podcast. Damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, solltest du diesen Podcast jetzt direkt abonnieren. Du findest ihn bei iTunes, Stitcher Radio, TuneIn, Podcast.de, Spotify und vielen anderen Podcast-Verzeichnissen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.